0: Tom, weißt du, was ich hasse? Mich? Tom, weißt du, was ich noch so hasse?
1: <lacht> weiß nicht.
0: Online unsicher zu bezahlen. Ja. Ne. Das ist sowas, weißt du? Da das macht doch keinen Spaß. Nee, ich werde oft gefragt, hast du mal Bock, so ein bisschen unsicher zu bezahlen? Und ich war, also der OK-Knopf okay blinkt immer golden. Hier unsicher bestellen. Hier unsicher, jetzt bezahlen. <lacht> ja. Aber doch, meistens weiß ich dann doch besser. Aber ich habe eine Lösung gefunden für dieses Problem. Erleuchte mich. Sicher zahlen. <lacht> okay, das ist jetzt noch nicht Und so damit, detailliert. Doch, doch, damit es dann gar keine Missverständnisse gibt, ist das bereits im Namen enthalten. Denn mit Paysafe-Cards kannst du Du hast es erraten, sicher bezahlen. Das ist ein Ding, wo du einfach in den Laden gehst oder da gibt es eine App, die heißt auch Base of Card, wo die Anzeige, wo es die ganzen Läden gibt und da kaufst du dir einfach so eine, so eine Karte, da ist dann ein bestimmter Betrag drauf und mit diesem Betrag kannst du dann zum Beispiel bei Steam bezahlen, ohne irgendwie eine Kreditkarte anzugeben oder ohne irgendeine Bankverbindung anzugeben. Aber, aber bei ja? Steam
1: gibt es ja ganz oft so Sales, wo ich
0: 1,50 oder so bezahle für irgendein ja. Spiel. Was dann mit dem Rest? Das kannst du dann trotzdem noch äh, sammeln und dann irgendwann zusammen auf, zu, äh, ausgeben. Ah, ja, Also du kannst einen Account machen und dann quasi dort ein, alles eingeben, alle Restguthaben und dann kannst du damit zusammen äh, dann ein weiß nicht, hart Full von 2 bezahlen, äh, wenn das hoffentlich nächstes Jahr rauskommt.
1: Nee, ich glaube ich hole mir die gesamte Sonic Collection, die sie auf Steam haben. Wow, Ich bin mal so fiss. Deswegen hasse ich dich. Willkommen bei Hooked FM Folge 16. Wir reden über unser neues Forum und über die News Tembo, The Badass Elephant, über Titanfall 2, Red Out und We Happy Few. Außerdem die Spiele Oriental Blind Forest, City Skylines, Hotline Miami 2, Wrong Number, Assassin's Creed Rogue und DMC Definitive Edition. Bevor wir dieses Mal richtig loslegen, das war ein bisschen Gronkh. So. Nee, nee, das war ein bisschen so ein so, so, so Let's Player. So, wir machen jetzt hier bei Minecraft weiter. Nein, äh, wir wollen, bevor wir mit den News und den Spielen loslegen, eine,
0: das eine... Was? Was? Was Immer dieses
1: Das war kein Gehäte. Das war kein Gehäte. Das kein ist das wirklich ekelhaft. Das ist, weißt du, dem Matz willst du immer Rassismus in die Schuhe schieben. Ja, und,
0: und trotzdem arbeite ich noch mit euch weiter. Der eine ist nur um Hate, der andere nur um Rassismus.
1: Vorhin, unabhängig vom Podcast, wurde mir auch wieder Zelda-Hate unterstellt. So läuft das hier in dem Büro. Ja. Du bist ja
0: eigentlich ein Hater. Was? So ja, Fick dich, Alter, ich mach dich fertig. Wen habe hab ich denn jeden jemals gehatet? Oder Case negativ? Point. Negativ, du Arschloch. Wir wollen eine
1: Ankündigung machen. Und zwar haben wir jetzt offiziell ein Forum auf magazin.de da könnt ihr euch jetzt registrieren beziehungsweise wenn ihr schon einen WordPress-Account hattet, müsste der eigentlich auch direkt ein Foren-Account sein und ihr müsstet euch da schon anmelden können. Und zwar haben wir das dank Terranas und dank Olixon, die sich da in ihrer Freizeit hingesetzt haben und einfach mal so ein Ding gebastelt haben. Das basiert quasi auf einer Forensoftware, die wir gekauft haben. Und äh, das Design hat der Terranas selbst gemacht und die technische Anbindung haben Terranas und Orixon zusammen gemacht. Und das ist der Wahnsinn. Also einfach so
0: mal eben ein Forum aufgestellt. Und das, ich applaudiere und zwar nicht mit meinen Händen.
1: Das ist äh, bisher auch schon sehr aktiv. Also es ist mhm. ja heute erst gestartet. Richtig und krass. es ist noch nicht mal später Nachmittag und da geht es schon gut ab. Das Nein, heißt, das da könnte... Ja, okay, der späte Nachmittag fängt gerade an, ja. sagen wir es so. Und äh, da könnt ihr
0: direkt joinen und mitdiskutieren über alles Mögliche. Wirklich sehr froh. Also das war auch komplett deren Idee. Äh, wurden, sie haben uns auch angesprochen. Ähm, oder waren sie das gemeinsam? War das, das ein? Naja, den ja den schon. Also haben wir. wir haben
1: ja mal, wir hatten ja mal, es gab irgendwann mal in den, den Feedback-Kommentaren, glaube ich, die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Forum? Und dann haben wir gefragt, ja, wie sieht es denn bei euch aus? Wollt ihr denn sowas, würdet ihr denn mhm. das machen? Und ich glaube, Terranas und auch Olexon haben einfach angeboten, direkt ja. da zu helfen. Und Terranas hat dann, äh, als wir gesagt haben, okay, wir wissen schon, welche Forum-Software wir benutzen, jetzt haben wir nur gewartet, bis die geupdatet wird, damit wir direkt die geupdatete Version kaufen und nicht die alte Version kaufen und dann nochmal Geld bezahlen fürs Update. Mhm. Ähm, und das ist jetzt halt erschienen und der Terranas hatte direkt schon diese Hooked-Optik für das Forum fertig und jetzt so über das letzte Wochenende alles technisch realisiert. Ja, ich habe das Heiden. auch voll
0: unterschätzt von dem Interesse, das da anscheinend dran gibt. Ja, also ja das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es das direkt so
1: abgeht. Äh, freut mich sehr. Ja, wirklich. Okay, dann äh, können wir jetzt anfangen mit den Usual Podcast-Kram, nämlich den
0: News. Und also, das du ausmachen wie wir über die Kram. Wir müssen <lacht> darüber nach sprechen, wie wir unseren Content verkaufen können. Ja, jetzt kommt auch der auch. geile Podcast, Leute, ich freue mich, ich habe so viele spannende Themen vor euch, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und was es jetzt alles gibt, der Tom legt gelost. Beim dritten Thema werdet ihr weinen. Äh, wir fangen
1: an mit einer News zu einem Spiel, was ich sehr witzig finde, rein vom Konzept, aber schon beim Namen dürftet ihr Bescheid wissen, worum es geht. Äh, das Spiel heißt nämlich Tempo the Badass Elephant und ist genau das, ist ein 2 d Side Scroller mit einem Elefanten, hm. der Badass ist. Das sieht man auch schon in dem ersten Gameplay-Video, was es davon gibt. Sehr, sehr schöner, flüssiger Comic-Stil. Sehr interessant daran sind die Entwickler. Das macht nämlich Sega zusammen mit Game Freak, den Pokémon-Machern. Das ist etwas ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob
0: es die Pokémon-Macher sind oder ein Team bei denen. Ich glaube, es würde eher so ein kleines Nebenbei-Team sein. Ne?
1: Na, ich glaube, jeder bei Game Freak hat irgendwie schon mal an Pokémon gearbeitet. Ja. Das muss Voraussetzung ja. sein. Äh, naja, Game Freak hat ja auch schon andere Spiele gemacht. Die haben ja auch Harmonight zum Beispiel mal gemacht vor einem Jahr oder Klar, vor zwei. Ein... Spiel. Ja, kennt keiner. ist so ein ganz kleines, ich glaube, 3DS-Spielchen gewesen, was auch ganz gut war. So ein Rhythmus-Ding. Aber jetzt machen sie halt noch was, nämlich Tempo the Badass Elephant kommt für die aktuelle Konsolengeneration und für PC raus. Man
0: weiß schon, dass es 17 Levels haben wird und dass es im Sommer rauskommen soll. Ich fand es optisch echt lahm, muss ich sagen. Ja. Ich fand es. Also, wenn ich mir halt so viele Sideshower angucke, einfach sowas wie halt Raymond Legends oder auch Mario oder jetzt äh, Ori, die alle irgendwas richtig krass haben und das jetzt halt aus wie so ein. Ja, Sieht aus wie ein newgrounds Comicspiel comic spiel Es ist sehr so fast Retro-Comic-Optik,
1: die sie da versuchen. Aber was ist denn am Retro? Ne, Weil es
0: so aussieht wie so alte Comic-Strips. So Superhelden-Comics oder sowas. Hm, ich hatte da so gar nichts von Retro gefühlt. Es sah für mich echt aus wie ein Flash-iPhone-Spiel. Ähm. Aber das naja. ist halt schnell. Also das unterschätzt man ja auch schnell. Wie viel Arbeit für Also ich muss
1: jetzt auch sagen, dass ich nicht äh, mir den Stil davon angucke und denke, oh, ich bin sofort da drin verliebt. Das war zum Beispiel bei Rayman Legends anders, ja. wo ich halt sofort denke, oh, das, das ist genau der Stil, den ich toll finde. Äh, das hatte ich da jetzt auch nicht, aber äh, ich glaube, dessen sind sie sich, denke ich, mal bewusst. Ja. Dass das jetzt nicht das massenkompatibelste Ding ist, weil man steuert einen dummen Elefanten. <lacht> Also wahrscheinlich ist der nicht dumm, aber man steuert einen Elefanten.
0: Und wie oft kommt das schon vor? Ja, ich befürchte, dass mir das Konzept besser gefällt als das Spiel, aber ich bin äh, da erstmal offen. Ich bin da erstmal offen, ich mag ja so... Was für
1: spielerische Eigenheiten es mit sich bringt, genau. einen Elefanten
0: zu steuern. Das, halt das, ist, das ist halt ein Genre, wo echt hohe Qualitätsstandards bestehen, weil da kommen selten viele Spiele voraus. Und wenn die Spiele rauskommen, sind sie meistens unglaublich gut. Ähm, das Elefanten-Genre? Ja, das Side-Scroll, <lacht> <Jump 'n> Run. <lacht> Äh, Action-Feuerwerk-Genre, ja. <lacht> weißt du, diese Mischung aus Jump Runs und, also Mario ist ja noch sehr klassisch, aber die meisten Jump Runs haben ja in irgendeiner Art und Weise auch so ein, irgendwie ein Kampfsystem und Mario, auch mit den Feuerwellen, aber auch sowas wie Rayman. Nee, das, das ist ja hieß,
1: eher schon, also das hier ist, glaube ich, schon eher wirklich action 2
0: d side So was wie Schenk, ja.
1: Wo nicht das Springen Shank. im Vordergrund steht, sondern
0: Okay, also sowas wie Shank. Also, ja, kennst du noch Schenk? Schenk kenn ich, ja. Shank war ganz okay. Äh, Rocket, nee, ach wie ist das? Rocket Birds? Hardboiled Chicken? <lacht> äh, ach so ja. Das war, das war auch sehr gut. Ja, ähm, die, die sehen auch optisch tatsächlich recht ähnlich aus, aber genau so, also sowas wie Schenk macht diese Comic-Optik, finde ich, besser. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl bekomme. Nee, naja, es ist ja auch
1: teilweise einfach Geschmackssache bei einem Anamation Stil Stufen und so.
0: Ja, also, und Geschmack ist es auch. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall, also ich bin jetzt erstmal ein bisschen skeptisch, aber ich bleibe gespannt. Also ich würde es auf jeden Fall sehr gerne ausprobieren und mich da sehr gerne vom Gegenteil überzeugen lassen, weil ich halt dieses Genre, äh, Genre sehr gerne mag, vor allen Dingen, wenn es ein ja. bisschen anspruchsvoller wird.
1: Ja. Es gab diese Woche noch eine sehr unerwartete Nachfolgerbestätigung <lacht> äh, seitens Respawn Entertainment, die gesagt haben, ja, wir machen Titanfall 2 gerade. Surprise, surprise, es wird Multiplattform sein, also nicht mehr Xbox One exklusiv, surprise, beziehungsweise surprise. für PC kam es ja eigentlich auch, aber ja, diesmal wird es halt richtig Multiplattform der erste Teil ist nämlich jetzt so ungefähr ein Jahr alt geworden oder ist ein Jahr mhm. alt geworden und äh, sie haben den Season Pass kostenlos gemacht, was ich ganz nett finde. Ja, genau, zum, zum Geburtstag. Genau, zum Geburtstag, aber dauerhaft kostenlos, soweit ich das verstanden habe. Das weiß ich nicht. Ich meine das so gelesen zu haben und jetzt meinen sie halt, sie machen den zweiten
0: Teil, wollen da irgendwie nochmal irgendwas Neues probieren, aber äh, we will see, würde ich sagen. Ja, das war halt gar nicht so eine wirklich offizielle Ankündigung, sondern das war halt ein offenes Geheimnis. Irgendwann ja, bei EA hat es auch schon gesagt irgendwann, hey, ja natürlich kommt das und dann hat auch der Winz, also der Winz hat in dem Interview auch gesagt, ja ich glaube der von EA hat das eh schon gesagt, also ja, ja, ja kommt und ja wird ja, Plattform sein. Ja. Wenn die ähm, über die Entwicklung sprechen, dann sagen sie auch immer, dass wenn sie eine Sache am ähm, ersten Zeit halt ändern könnten, wäre es halt die, Konsolen-Exklusivität gewesen, aber diesen, diese Spiegel zu rausbringen, wäre nicht möglich gewesen ohne die Exklusivität, weil sie die zusätzlichen Exklusivität ja. halt äh, brauchten ähm, und ich, ich freue mich da sehr drauf. jeden findet Titanfall immer noch eines der besten Spiele 2014 mhm. ja. ähm, <lacht> und ich, respektabel, was sie da auf die Beine gestellt haben, ist dann kein, das <lacht> denkt man ja sehr schnell so, die früheren Computerentwickler, gigantisches okay, Ding, aber es sind irgendwie 30 Mann oder sowas, Ist kein Respawn, es ja. ist kein großer Entwickler. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich hoffe auf eine coole Singleplayer-Kampagne. Obwohl hoffe ich darauf. Ich weiß nicht. Funktioniert das im Singleplayer? Kann funktionieren. Vielleicht freut mich auch ein guter Singleplayer-Modus. Vielleicht auch nicht.
1: <lacht> naja, also ich stelle mir schon einen Singleplayer cool vor, der eine klassische Action-Kampagne macht, aber dann tatsächlich diese Akrobatik benutzt, die Titanfall hat. Weil ich glaube, dann hättest du wirklich nochmal ein Action-Spiel, ein Ego-Shooter mit einem Alleinstellungsmerkmal, weil dieses Call of Duty-Ding ist halt, ja, sie machen halt immer irgendwas Großes kaputt, aber das ermüdet halt ein bisschen und beim letzten Call of Duty Advanced äh, Warfare mhm. haben sie ja im Multiplayer interessante Sachen gemacht, mhm. das haben wir im Singleplayer kaum benutzt ja. und ähm, das wäre schön, wenn das die, ist die das halt da konsequent Sextriptet machen. Auf jeden
0: Fall kann man jetzt auf Gebäude hochspringen, während die zusammenstößen oder so. Also ich würde
1: halt gerne mal wieder einen Shooter spielen wie Bulletstorm, der wirklich mal was Neues gemacht hat, der sich... Gut angefühlt hat, der diese Kombo-Mechanik hatte, Bulletstorm war ein
0: fantastischer Shooter, finde ich. Äh? Nicht? Äh. Findest du nicht? War eine coole Idee. Die sehr schnell langweilig wurde.
1: Ne, fand ich nicht. Ich fand ihn großartig. Aber gut. <lacht> auch sehr das schnell das das sie
0: war unterhaltsam auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber ist es ziemlich sicher, dass ein Singleplayer äh, den kommt. Es war ja auch einer für Time 1 geplant, der halt rausgeschnitten werden musste, weil halt die Zeit nicht das klar war. Ich nicht. Ja. Okay. Ähm, Deswegen, also das, was man jetzt halt in dem Mehrplayer-Modus mehr mehr Mehrplayer hat, ist so, das Überbleibste <lacht> <Überbleibsel> von früher. <lacht> und deswegen würde mich sehr wundern, wenn da kein singleplayer modus dabei wäre.
1: Ja, kann durchaus passieren. Ist wahrscheinlich auch einfach nochmal besser fürs Marketing, wenn man diese jeden Szenen jeden aneinander reihen kann und sowas. Ja, das wird es mit Sicherheit geben. Ich hatte, ja damals, ich hatte ja damals bei Giga zu Titanfall äh, selbst... Irgendwie, als ich mir zwei Stunden Zeit hatte, einen Trailer zusammengeschnitten mit der Pacific Rim-Musik, weil das halt genau äh, <lacht> ja. parallel erschienen ist und äh, die Pacific Rim-Musik war so toll. Das hat da halt wunderbar zugepasst. Oh, das so Team gepasst. ist so gut von Pacific Rim. Ja, aber wirklich. Dim, dim, dim. Oh, Vom gleichen so Kommunisten wie das Game of Thrones-Team. Echt? Ja. Äh, dann wurde noch ein weiteres Spiel angekündigt, von dem ich also, auch von dem Entwickler, der ich noch nichts gehört habe, 34 Big Things heißen die Entwickler. Das ist ein italienisches Studio und die haben Redout angekündigt. Und das müsst ihr euch vorstellen, ist einfach sowas wie ein neues Wipeout oder F0. Dann nennen sie es Red Redout. Out, ja. Oha. Und basiert auf der Unreal Engine 4.
0: Ich hätte es Whiteout nennen müssen.
1: Whiteout, ja, ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. <lacht> Das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem du tatsächlich li lizenztechnisch <lacht> yep. äh, gekriegt werden kannst. Aber Redout geht noch, ist noch unterschiedlich genug. Ähm, genau, Unreal Engine 4, 25 Strecken soll es haben, Local Coop Co mit bis zu vier Spielern für PS4 und Xbox One angekündigt. Habe ich hier reingenommen, weil es schon einen Trailer dazu gab und die Strecken sehen unfassbar gut aus. Also das ist wirklich ein mega hübsches Spiel und ich stehe ja total auf F-Zero und habe auch ähm, Wipeout Fusion zuletzt sehr gern gespielt. Und die Wipeout-Fusion-Macher sind ja leider kaputt. Äh, da hat Sony ja dich gemacht. Echt? Äh, deshalb gibt es ja keinen kein Wipeout mehr. Also die, die Serie ist so ein bisschen tot. Wobei sie, schätze ich mal, das dann einfach einem anderen Entwickler auch geben könnten. Aber naja, mit Redout kommt zumindest so ein ähnliches Spiel. Im Herbst soll es äh, fertig sein. Sieht bisher ganz gut aus. Man sieht halt spielerisch noch nicht so viel. Das ist wirklich gerade nur Hammer-Grafik. Und das war's. Mhm. Aber das kann bei so einem Spiel zumindest für die erste halbe Stunde schon mal ganz nett sein. Und äh, was sie auch schon gezeigt haben, ist einfach die Geschwindigkeit und dieses Geschwindigkeitsgefühl scheint schon zu stimmen. Deswegen einfach mal anschauen Red Out. Und das letzte Spiel, was wir in der News haben, ist ein etwas merkwürdig aussehendes Spiel. Und es heißt We Happy Few. Kommt von äh, dem Contrast-Entwickler Compulsion Games. Und sieht ein bisschen aus aus einer reinen Artstyle-Sicht wie Bioshock. Soll Survival-Mechaniken von Don't Starve haben. No. So ein bisschen. Ja. Und äh, es gibt einen Trailer zu dem Spiel, solltet ihr euch mal anschauen, We Happy Few. Ähm,
0: Damn You World! <lacht> ist kein Survival-Fan, ich weiß. Ich habe auch, ich auch nicht. Sah, ich, hab, ich kann ja nur diesen geilen Trailer. Und dann macht man, da mal, dann macht man da ein fucking Survival-Spiel von.
1: Ist, naja, so eine Art Survival-Spiel. Also es ist, spielt in einem äh, fiktionalen Ort namens Wellington in so einer alternativen, in einem alternativen England-Szenario. 1960er Jahre ist das. Und die Bewohner dieser, dieses kleinen Örtchens wollen wohl irgendwie ein traumatisches Ereignis aus der Vergangenheit vergessen. Und nehmen dazu <lacht> alle eine Droge namens Joy, die... Ähm, halt mehr oder weniger glücklich macht, aber auch so diverse Psychosen als Nebeneffekt hat. Und wer daran nicht teilnimmt, an diesem äh, Drogen nehmen und äh, Vergangenheit vergessen,
0: der wird halt so mehr oder weniger verfolgt, so wie es aussieht. endlich, wo die ganzen Science-Hill-Protagonisten herkommen. <lacht> ja. ey. Das habe ich mich immer gefragt. Wie vergisst du einfach, dass du deine, dass du deine ganze Familie am hast? Ach so. Oh. Ähm,
1: und man sieht halt auch in dem Trailer, wie erst so ein, so ein Schauspieler zu sehen ist in Schwarz-Weiß, der halt so ein bisschen was erzählt von diesem Örtchen und dann geht's in die Spielerperspektive und man ist halt in der Stadt unterwegs und der fängt an halt zu rennen und wird zunehmend verfolgt von den ganzen anderen NPCs, die da sind und geht dann durch ein Haus, kommt dann aus, äh, aus, dem, aus der Hintertür des Hauses wieder raus, wird dann nochmal geschlagen von einem der Typen und liegt dann halt auf dem Boden und die anderen sind über ihm, so mit Schlagstöcken in der Hand und sowas, alles sehr, sehr bedrohlich und ähm, ja, sagt bedrückend. halt nichts über
0: das Gameplay, außer nur über die Stimmung vom Spiel. Genau, aber und sie wollen
1: ja. das halt auch ins Gameplay einbringen, weil das, was du da machst, ist ähm, so tun, als ob. Also du musst halt in dem Spiel dich nach den Regeln dieser, dieses Ortes verhalten. Und wenn du aus diesen Regeln rausbrichst und zum Beispiel einfach mal losrennst mitten auf der Straße, dann werden die Leute so aufmerksam auf dich. und die werden, Du wirst so
0: verdächtigt. So ein zielloses Ding, Von wegen fallen nicht Nee, auf nee, eigentlich. also
1: es soll schon ein Ende haben, auf das man zuarbeitet, so wie ich das verstanden habe, aber sie sind halt noch sehr früh in der Entwicklung drin, sie wollen eine Kickstarter-Kampagne dafür starten nee, und danach wollen sie ins Early Access-Programm gehen und haben auch schon gesagt, warum, weil sie nämlich sehr, sehr, sehr viel Feedback wollen für dieses Spiel und sie der einer der Entwickler hat nämlich gesagt, dass er bei Contrast, Bereut hat, dass sie dieses Spiel so schnell rausgebracht haben, ähm, weil sie es zum PS4-Launch draußen haben wollten. Und das war ja ein der ja, sehr launch -Titel. Buggy. Genau, und das war halt ein bisschen buggy und da haben einige Sachen wie mit der Steuerung nicht so richtig gestimmt und das Konzept war aber gut. Und äh, das wollen sie hier halt vermeiden. Deswegen nehmen sie jetzt diesen ja, Community-Ansatz und finde ich an und für sich auch gar nicht verkehrt. Ähm, und dazu kann man noch sagen, das sind auch gerade mal elf. Leute, die da arbeiten, mhm. bei dem Studio. Ist also kein so großes
0: Spiel, sieht aber schon mal sehr interessant aus. Das war die letzte News, oder? Dann das war die letzte ja, News. Ja, dann würde ich noch erwähnen, dass äh, live is Strange nächste Woche tatsächlich rauskommt, weil da hatten wir immer darüber gesprochen, Stimmt. weil wir nie wussten, also zuerst hatten die gesagt, wird verschoben auf nächsten Monat und dann, nee, nee, ist nicht verschoben und jetzt ist sicher, Square hat aus irgendeinem Grund Blödsinn erzählt, es kommt tatsächlich nächste Woche noch im März raus und ich freue mich sehr drauf. Ja,
1: Uncharted 4 wurde auch verschoben auf nächstes Jahr. Ja, dieses
0: Jahr wird jetzt schon wieder so bleak aus. Ne? Das ist mir wieder aufgefallen, weil Wieso? es kommen halt ein paar multi spiele aber so von exklusiv hat PS4 jetzt noch Bloodborne und nichts für den, für den Hauptjahr, also nichts für Oktober, März, äh, Oktober, November mhm. äh, für die Ecke. Und Xbox hat Halo 5 und das war's auch, oder? Crunch Break vielleicht, wenn das dieses Jahr noch kommt, Stimmt. aber das wurde angeblich auch verschoben.
1: Das ist echt sonst nichts mehr?
0: Mir fällt sonst... Also ich rede jetzt vom großen AAA, ja, kauft äh, euch die Konsole. Also das ist ganz
1: interessant, weil bei PS4 kamen die jetzt halt schon, ne? mit The Order und ist jetzt steht jetzt auch gerade genau, also vor ich, der Tür.
0: Also The Order zähle ich da ganz klar nicht mit. Naja, aber es sind halt... Ähm. Also für Sony ist das ein großer Exklusivtitel, deswegen... Ja, ja, aber ich, ich, also ich rede das wirklich konkret... Genau, Bloodborne kommt jetzt halt noch raus. Aber ich rede das konkret von diesem... Drei Monaten, wo immer alle Spiele rauskommen, wo wirklich Weihnachten kommt und halt die, die, der Holiday, weißt du, ja. wo man solche Spiele rausbringt. Und ich mir ist so aufgefallen. Until dass
1: Dawn kommt noch. Ja. <lacht> so.
0: Ja. Und so viele Leute mögen das. Das mache ich völlig fertig, ne?
1: Wie so viele Leute mögen? Ja,
0: das ist da das freuen sich viele Leute drauf. Ja, das wird ja auch das. Das
1: unterhaltsamste Spiel des Jahres.
0: War oh, das ist scheiße. Aber <lacht> war so lustig. Ja,
1: aber die Leute meinen das ja da ernst. Ich, uh. ich freue mich darauf. Lass uns das dann zusammen spielen, Robert. Ich glaube, da können wir zusammen sehr viel Freude dran. Nehmen wir mhm. uns noch den Matz dazu. Der,
0: Freund, der, der, der ist halt voll dabei. Er schreckt sich ganz halt voll und wir. Ja,
1: aber Matz ist halt auch einer, der äh, sich sehr schnell aufregt, wenn man was von der Kohärenz und der <lacht> geschichtlichen. Zusammen, oh. vom geschichtlichen Zusammenhang nicht, nicht oh, passt. Wenn ich nur an die Frau denke, die da ganz Zeit erzählt hat. <lacht> ja. Und dann spielen wir es am besten noch in der deutschen Synchro. Oh, dann nein. ist es perfekt. Aber die Englisch waren auch so scheiße, ich glaube. Das, das stimmt ist. allerdings. Ähm, ja, Until Dawn wird ein tolles Spiel. Mhm. Gut, hätten wir diese kleinen Release-Termine auch noch abgearbeitet. Und kommen jetzt zu den Spielen, die wir gespielt haben kommen erstmal zu denen zu denen wir schon Reviews haben, nämlich City Skylines und Hotline Miami 2. Die hast du nämlich inzwischen auch schon äh, intensiv mhm. gespielt, Hotline Miami durch, äh, City Skylines diverse Stunden.
0: 15 ungefähr.
1: Genau. Und äh, wir können ja mal mit City
0: Skylines anfangen. Sehr gerne. Your opinion. Begeistert, enthusiastisch, fröhlich, glücklich, <lacht> müde? <lacht> ja, ja, das, das sind so die gute, gute die Emotionen, Reichen. die ich damit verbinde. <lacht> ähm, also, der Tom hat mir das, was hast letzte Woche irgendwann ja, ja. in um um 12 Uhr und dann habe ich halt direkt irgendwie bis 4 Uhr gezockt. Und ich habe äh, am Wochenende von Samstag, ich glaube wirklich um 6 Uhr angefangen oder so. Und ich habe bis Sonntagmorgen um 4, glaube ich, gespielt, mit so anderthalb Stunden Unterbrechung zwischendurch. Aber ähm, von Samstag an, ich Sonntag habe ich nicht gepennt, zu großen Teilen, wegen mhm. City Skylines. Und weil dann morgens Formel 1 kam, was nicht so spannend war wie City Skylines. Jedenfalls bin ich wirklich begeistert. Also ich habe so eine alte Faszination für diese Spiele, weil es als Kind ich war als Kind unglaublich großer Anno 602 Fan. Hat mein Papa auch wahnsinnig viel gespielt und das war so in der Familie bei uns. Ähm, und ich habe unglaublich viel Anno 602 gespielt und das so Industriegigant, äh, diese Spiele, Verkehrsgigant <lacht> gab es ja, habe ich mit dem Kumpel immer so viel gespielt. Also ich hatte damals wirklich einen, 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 ja, einen Bock darauf. Das ging dann irgendwann verloren mit der Zeit, so ein ja. bisschen. Aber es ging ja, so Das ganz Genre verloren. ging
1: aber auch ein bisschen verloren, muss man dazu sagen. Das war auf jeden
0: Fall Teil des Grundes, aber bei mir war auch immer Grund, ich möchte diese Dinge gerne spielen, ohne groß unter Druck zu stehen, wie das bei Anno zum Beispiel ist. Bei Anno hast du dann ja schon noch deine militärischen Sachen und ähm, viele Dinge, die dich von dem reinen Bauen abhalten. Ja. Ne? Und bei Cities kann ich halt wirklich einfach nur, ist das ist das Bauen, die Herausforderung, und die Herausforderung entsteht durchs Bauen. Ähm, und du kannst sehr entspannt spielen, du kannst es dir aber auch selbst mit Absicht eben ein bisschen schwer machen, indem du aggressiver baust und sowas. Ähm, und dieser Kreislauf macht mir unglaublich viel Spaß, ähm, dass man... Irgendwann so einen Punkt erreicht, man erreicht immer wieder Punkte. Zumindest war es bei mir so der Fall. Ich sagte, okay, jetzt läuft alles perfekt und ich bekomme konstant Leute dazu und eigentlich können ich so lassen. Aber andererseits könnte ich auch hier dieses neue Ding aufmachen und mal diese Industrie bauen ja. und dadurch wird dann irgendwie wieder die Balance völlig zerstört. Aber du hast dann wieder Spaß darauf, äh, daran, das irgendwie zu, zu fixen und dann zerstörst du deinen kompletten Verkehr durch neue U-Bahn-Tunnel, die nicht funktionieren. Ich habe da also wirklich unglaublich viel Spaß mit und die. Kirsche auf diesem schönen Sahnehaufen ist dann natürlich der Mod-Support, der Mod ja. ähm, den ich noch nicht nutze, weil ich will eine Stadt einmal komplett bis zum Ende bauen, ohne irgendwas zu nutzen. Was ist denn bis zum Ende? Naja, so, also, bis man alles freigeschaltet hat, habe ich mich immer noch nicht. Okay. Ich, ich muss sagen, in diesen 15 Stunden ist jetzt meine vierte Stadt. Und ich bin Ach quasi so, immer okay. also erst bin ich so 3000, dann bin ich so bis zu so 5000, dann bis zu so 10.000. Aber habe immer irgendwann gemerkt, okay, das habe ich völlig falsch gemacht. Ja, ja. Und deswegen habe ich jetzt mit dieser Stadt, mit der ich jetzt bei 30, 40.000 bin, die wird dann auch meine definitive Stadt, glaube ich, und da will ich jetzt nochmal wirklich bis, gibt es irgendwie eine Maximalgrenze? Ja, bis ich zumindest die ganzen Squares fertig habe und so, also schon noch eine Weile. Also du
1: hast halt neun Quadrate, die du bebauen mhm. kannst vom Spiel selbst ausgehens, kannst dann mit Mods noch mehr freischalten und eine Million Einwohner ist, glaube ich, das simulierte Maximum. Ja,
0: dann wäre das so das Ziel, also ich habe jetzt irgendwie vier oder fünf Felder Da spielst du aber gebaut. ewig. Also, also ich habe Ich habe jetzt schon fünf Felder, also...
1: Ja, nee, also bis die Felder voll hast, das dauert nie lang. Aber bis du die eine Million hast, spielst du eine Weile. Weil ich habe jetzt irgendwie 110.000 Einwohner in meiner Hauptstadt und irgendwie sieben Millionen Geld, und das obwohl ich ständig Sachen ausgebe. Also das Spiel ist an dieser Stelle halt... Äh, bei mir kann kaum noch was schief gehen in dieser Stadt. Das kann ja
0: generell nur schwer, ne?
1: Ja, ja, aber es gibt einfach kaum so Probleme, die wirklich auftreten, wo ich jetzt sage, oder oh, muss ich jetzt schnell drauf reagieren, weil es ist alles... So in Überfluss vorhanden und dann aber gleichzeitig auch so günstig äh, in den Kosten und so gut managbar, dass das halt einfach, die Stadt funktioniert einfach. Ja. Das Einzige, wo ich wirklich äh, mit zu kämpfen habe, ist der Verkehr. Ja. Den, oh, zu, ja. den zu regeln, da habe ich jetzt auch erst selbst mal einen Kreisverkehr gebaut und dachte mir dann am Anfang, warum funktioniert der Kreisverkehr? nicht? Nee, ist mir eingefallen, dass ich keine Einbahnstraßen benutzt habe. Das hm. Also kein Kreisverkehr gewesen, sondern einfach nur eine runde Straße <lacht> gebaut hat. muss <und lacht> so man Aber ja. äh, das, das, sind, das ist dann so das größte Problem. Also, so runde äh, ich baue jetzt einfach nur aus, also meine Stadt wächst und wächst und wächst. Ich habe keinerlei Stromprobleme mehr, keinerlei Bildungsprobleme mehr, keinerlei medizinische Probleme mehr, weil ich für alle diese drei Sachen eines der Monumente habe, die man. Ach so, die helfen dabei. bauen kann. Okay. Ja, ja. Also die, du hast dann, wenn du dieses den den Hadron Collider, glaube ich, baust, kriegst du. Eine Million Kapazität bei Schulen und das gilt für hm. Grundschule, Hochschule und Universität. Das heißt, du kannst eigentlich alle Schulen abreißen, hm. weil die ja dann nur Kosten verursachen. Das würde meine
0: ich könnte mich auch völlig zerstören, weil ich mit Absicht immer zu wenig Schulen habe, ein bisschen, damit die Leute noch in die, also in die Bauerindustrie, die ich da Landwirtschaft habe, ich da noch und äh, und Holzfäller neben den ganzen Büros. Ja, das ist es bei mir schon und das ist ja Industrie, die weniger gebildete Arbeiter braucht, und deswegen habe ich immer ja. so tausend Kinder, die nicht zur Schule gehen dürfen. Das kannst du <lacht>
1: aber theoretisch dann auch irgendwann wegmachen, beziehungsweise ich habe ja bei mir... Das ist aber
0: pretty. ich weiß ich möchte das nicht. Ich habe so nee, hab bei mir
1: auch so eine Forstwirtschaftsinsel, die ist jetzt schon seit zehn Spielstunden genau gleich groß, weil ja. ich keine Industrie mehr dazu baue, weil auch das Gewerbe keine neuen Waren braucht aus dieser Industrie, und ich baue, wenn Industrie... Äh, verlangt wird von den Leuten immer nur Bürogebäude. Das heißt, ich habe haufenweise ja, ja, genau. Bürogebäude.
0: Was, was meinst du damit, dass diese Waren nicht gebraucht werden? Naja,
1: Gewerbeindustrie Gewerbe, äh, produziert Waren fürs Gewerbegebiet, die
0: das dann verkaufen. So, das hätte es mir jetzt schon mal auffallen sollen nach 60.000 naja, Leuten?
1: Also, du hast ja manchmal so Symbole über den Häusern, wo dann steht, ähm, keine Abnehmer für Waren gefunden oder bei dem nee. Gewerbe steht. <lacht> Naja, nee, dann ist dann alles in Ordnung. Dann stimmt okay. die Balance noch. Es passiert nur, wenn die Balance außen... Also Pfund meine gewählt.
0: Holzindustrie macht nur Holz für meine Gebäude? Oder nee, wie? also es macht auch nicht also unglaublich Gewerbe? viel Sinn, weil dein, dein
1: Gewerbe verkauft ja nicht Holz. Holz. <lacht>
0: habe einen Stamm. Aber
1: ich bin der Meinung, es ist so, dass die Industrie das produziert fürs Gewerbe. Ha. Und
0: ja. Das ich auch ja, ich habe auch sehr, 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 viel, sehr viel Freude damit, dann diese Stadt zu verändern, weil am Anfang... Baust du ja dann sehr viel, also einfach nur Industrie, die halt sehr viel Umweltverschmutzung erzeugt hm. und sowas. Und je mehr größer eine Stadt wird, desto unnötiger wird das dann, weil halt diese Industrie durch Büro, also Büroräume, die ähm, sind für die gleiche Skala, sage ich mal, verantwortlich. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann einfach diese, diese alte Industrie irgendwann komplett abgerissen, oder mit der Zeit immer mehr abgerissen, weil ich es einfach nicht mehr brauch brauchte, weil ich halt diese Boden dann wieder Chance geben wollte, sich zu regenerieren, was er auch gemacht hat. Und so habe ich jetzt auch wieder viel mehr Platz dafür, meine Stadt dort ähm, zu erweitern. Wobei ich Angst habe, die Straßen dort einzureißen, die es schon gibt, weil die werden immer noch genutzt und ich glaube, dass ich alles komplett zerstören würde, wenn ich diese Straßen einfach abreiße ja. und dann noch mehr in die Innenstadt ableite. Das ableiste. kann passieren. Ja. Und dann habe ich gestern mal versucht, ein paar Zugleitungen zu bauen. Also nicht nur u bahn sondern Zug. Zug ich ungefähr, Ich glaube, die nennt man irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, Schaden oder so. <lacht> ähm, da habe ich dann gestern ein bisschen gehört, nur 3, Stunde und dann... So ein kompletter Clusterfuck von so Der Loopings fast schon und ineinander übergehenden eine Gleisen so etwa <lacht> und einfach nichts dazu ergeben und die sind nirgendwo hingekommen und habe ich einfach das Spiel beendet, ohne um zu speichern, irgendwie da 4 Stunden Und da setze ich mich dann, ich glaube, vielleicht heute, vielleicht morgen nochmal dran. Heute eher nicht, habe ich ein paar andere Sachen zu spielen.
1: Ja, es ist ja Spaß. Also mein größter Größer Wunsch für dieses Spiel ist einfach mehr Content, also mehr Sachen zum Freischalten und so. Da hilft die Modding-Community schon. Weil es ja. sehr viele äh, Gebäude schon gibt, die Leute. Also, das äh, haben wir heute auch ganz kurz drüber geredet, äh, gab es so eine News, dass einer der ehemaligen Maxis-Mitarbeiter, der dort fürs 3D-Design von Gebäuden zuständig war, jetzt über das Modding von City Skylines Gebäude ja. für dieses Spiel macht. Ähm, ja. Ist sehr beliebt, ist auch ein Riesenerfolg. Ich glaube, das meistverkaufte Spiel, was Paradox bisher hatte. Auch
0: von elf Leuten oder 13 Leuten das so entwickelt?
1: Äh, 13 ja. sind es bei Colossal Order, genau, in, in, in die Finnen.
0: Und ähm, ja, freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Ich möchte einmal kurz über, über diese Chance übernehmen, um einmal deutlich zu sagen: Das Spiel hat nichts mit Cities XL zu tun. Ich weiß, das wurde. Schon, <lacht> oder XXL, ich weiß, das wurde schon mir auch schon oft gesagt und ich dachte, das heißt, wenn man sagt, das hat nichts damit zu tun. Ja, okay, das wird halt irgendwie. Weiß ja nicht, eine andere Reihe sein, aber es hat wirklich nichts miteinander zu tun. Die heißen beide Cities, aber es sind komplett verschiedene Franchises. Es sind verschiedene ja. andere Publisher, andere Entwickler, anderes Ziel. Also, die haben einfach den, das wäre so, als wenn es Uncharted Rising kommt, aber es wäre ein Spiel von, weiß ich nicht, von, von, von Bungie, die aber, wo es dann auch zufällig um einen. Um den Typen geht der Abenteuer erlebt, aber ja. das, auch nichts. Also das ist völlig absurd. Ich verstehe auch nicht, warum es Cities Skyline heißt, weil Cities XXL erst kurz davor sehr kritisiert wurde, weil es nicht sehr gut war und abzocker war. Und dann bringen sie ein neues Spiel raus im gleichen Genre mit dem gleichen Namen. Das halte ich für eine sehr dumme Idee. Aber deswegen, falls, falls, ihr, falls ihr irgendwie Cities XL noch kennt und denkt, nee, das war nicht so geil, äh, hat nicht Ich weiß Spaß.
1: auch nicht, was das war, ob das vielleicht Absicht war, dass sie so dachten, okay. Vielleicht denken die Leute dann, das Spiel hat sich so ein bisschen das verkauft. Ist das Cities in Motion,
0: ich weiß wegen. Ja klar, Cities in Motion,
1: aber weil das wiederum
0: ist der gleiche. Das man Es gibt Cities XL und Cities in Motions und Cities Skylines und Cities in Motion und Cities Skylines kommen vom gleichen Entwickler. Das ist ja. quasi eine Serie. Aber dazwischen gibt es halt noch Cities XL, was nichts damit zu tun hat. Ja, ja,
1: es ist ein bisschen komisch, vor allem weil Cities Skylines
0: auch exakt den gleichen, die gleiche Schriftart ja. haben. Dann haben wir auch das gleiche Genre. Also es ist ja, alles ja. Äh, nicht so, nicht so gut. Deswegen. Es hat nichts miteinander gemeint, da müsst ihr keine nee. Sorgen haben. Und äh, es ist, kostet 30 Euro, glaube ich. 30 Euro. Also ist auch noch ein, ein Budgettitel. Und ihr könnt da, auch wenn ihr Interesse an einem Genre hattet, aber euch nicht damit gut auskennt, dann könnt ihr damit gut starten. Es hat zwar jetzt keinen dedizierten Tutorial-Modus, aber du kannst dir immer Hilfen dazu schalten und es hat ein Wiki, auf das du einfach klicken kannst, wo dann die Seite geöffnet wird. Also ich habe es da sehr gut geschafft, mich selbst einzulesen, einzuarbeiten, und dass es wirklich viel Arbeit war. Was halt nötig ist, ist ein bisschen Trial and Error, dass du halt dann irgendwie ständig nochmal wieder neu startest, aber das gehört ja. irgendwie so ein bisschen dazu. Und das sind halt so offensichtliche Sachen, wie zum Beispiel, dass ich nicht, ich habe halt ständig einmal Straßen gebaut, ohne es zu merken, zum Beispiel. <lacht> Oder ich habe, äh, es gibt eine ein Autobahn-Einfahrt und eine Autobahnausfahrt und ich dachte, die sind beides Einfahrt und Ausfahrt und deswegen war quasi eine Stadt nur die ein Teil der Stadt nur über Ausfahrt erreichbar, die Industrie und <lacht> der Rest ah, Stadt nur über die Einfahrt. Ja. Und dann hat meine Industrie nie Sachen geliefert bekommen, weil es halt nur eine Ausfahrt war. Okay. Ähm, also so, solche Sachen sind es dann, die du dann natürlich, wo du so einen Kopf schlägst und denkst, aha, zwei yeah. Stunden später erkenne ich es.
1: Ich habe aber den Fehler gemacht, den wahrscheinlich jeder oder fast jeder City Skylines... Spieler macht, weil mein erster Damm hat direkt mal Teile meiner Stadt überflutet. <lacht> mein
0: fünfter, sechster und siebter auch. Da also habe ich gesagt: Fuck, das ist kein Damm.
1: Nee, ich habe ja zwei in meiner Stadt, die auch den, den meisten Strom produziert haben, bis ich dieses Monument hatte, was, was dann mega viel Strom
0: macht. Ähm ich verstehe nicht, wie du, Ich habe mir ein Tutorial-Video angeguckt, ich verstehe es nicht. Ich, ich habe ich hab wirklich gespeichert und einfach dann immer da mal geladen und dann. An so ziemlich allen verschiedenen Punkten einen Damm gemacht und entweder er hat den Fluss ausgetrocknet oder er hat alles überschwemmt oder er hat nur Aber Müll das machen ja Dämmer
1: auch. Also es macht schon Sinn. Mein erster, bei dem habe ich mich nur verschätzt, weil ich dachte, ja okay, jetzt müsste dann hier das Wasserlevel ein bisschen steigen. Hat sich herausgestellt, es ist mehr als ein bisschen gestiegen und ist über den Damm drüber getreten und dann halt in meine Stadt geschwappt. Und ähm, das
0: finde ich aber mega interessant, dass es das gibt, dass du so nachhaltig die Umgebung verändern kann. Ja, das ist super super simuliert. Das ja. Stimmt. Ich hatte also einmal dann also ich, also, ich habe mehrere gebaut. Das hat nie Strom erzeugt und wenn Strom erzeugt wird, dann nur auf Kosten meiner gesamten Stadt. Ja. Deswegen hat es nicht funktioniert. Aber ich habe einmal so einen Damm gebaut, der hat keinen Strom erzeugt sondern den Fluss halt nur übers Land abgeleitet aber auf dem Land stand, kein, stand die Stadt von mir noch nicht. Deswegen ist dann nur der Fluss dann so übers Land geschwommen und hat dann sich so einen neuen Fluss quasi entstehen lassen. Dann habe ich in diesen Fluss quasi einen neuen Damm gebaut und der hat dann Strom gemacht. Ach so. Also einfach Ich habe quasi auf Land einen Damm gebaut, wo dann der Fluss drüber geschwommen ist und der hat dann Strom gemacht. konnte ich natürlich nicht nutzen, weil ich da ja nochmal bauen wollte, aber es sah sehr lustig aus, weil das so wie so ein wahnsinniger Wissenschaftler, der yeah. einfach ein paar Sachen gemacht hat. Ja,
1: bei mir sah das auch toll aus, weil die zwei Dämme, die ich gebaut habe, meine Stadt war quasi südlich davon und nördlich davon war Gebiet, was ich einfach nicht bebauen konnte, ich hätte es mir kaufen können aber wenn du darüber drüber hinaus guckst mit der Kameraperspektive, indem du die so ankippst, siehst du, dass das Land da hinten total fucked up ist da stehen die ganzen Bäume im Wasser, sind schon alle kahl, das sieht total wie so eine Terrorlandschaft aus und dachte mir so, oh hoch, aber naja Dortmund was, sagt, Entschuldigung <lacht> Was ich mir auch noch wünschen würde, ist äh, Terraforming in, während des normalen Spiels, das gibt es nämlich auch nicht. Ja. Aber ab und zu gibt es schon mal so Hügel oder ich hätte generell gern planierte Baufläche, weil teilweise deine Gebäude dann auch so huckelnd stehen, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Ähm, ja, Also das sind so die Kleinigkeiten, aber das ist alles glaube ich Patch- oder DLC-technisch machbar oder Mod-technisch halt. Ja
0: habe, Es gibt ja mal Alternativen. Also ich habe Statt Obdämmer habe ich ja einfach Solarkraftwerke gebaut, die ja, genau, auch super funktionieren ja. und auch keine, kein, ähm, <coughs> keine Umweltverschmutzung erzeugen. Das Einzige, was ich jetzt da noch umweltverschmutzungsmäßig habe, ist die Müllverbrennungsanlage. Die wirst du den Ich wollte sagen, die einzige Alternative dazu sind ja die Lagerdinger, wo du dann immer neue von bauen müsstest. Allerdings habe ich jetzt eine nicht nee, Du musst wegen, nicht immer
1: neue bauen, du musst sie leeren
0: lassen. Naja, aber wenn man sie leeren lässt, dann sind diese Wagen dieser. Nicht zur Verfügung. Zur Verfügung. Aber dann, du dann kannst du das... Neue bauen. Naja,
1: du könntest theoretisch, falls du merkst, dass die mit dem Wagen nicht hinterherkommen, einfach das Budget für die Milchversorgung so. nach oben ziehen, weil die dann mehr We äh, Wagen zur Verfügung ja.
0: haben. Ja, dann gehe ich dazu vielleicht mal über, weil ich würde gerne halt mal so eine komplett äh, saubere Stadt haben. Ich ja. habe auch die Wasserdinger abgerissen und neu gebaut. Jetzt wird das, Wasser, das, das Abwasser wird immer gereinigt, bevor es wieder in den Fluss kommt. Ähm, und dann, ich hab ich glaube, da gibt es sogar ein Achievement für oder so. Dafür also es gibt ein, ich, ein Achievement für,
1: wenn du fünf dieser Müllhalden kriegst Das, hm. das habe ich mir auch geholt. Äh, dafür habe ich vier meiner Müllverbrennungsanlagen ausgeschaltet, fünf Müllhalden gebaut. Dann war so quasi zwei Spieljahre lang... Müllterror in der Stadt, weil die kamen halt nicht hinterher, aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt dieses Achievement, also sammelt sich der <lacht> also Müll auf die fünf Dinger. und als äh, das dann fertig war, habe ich die lernen lassen, weil du sie lernen lassen musst, bevor also das Achievement habe ich dann schon gekriegt ja. und du musst sie lernen lassen, bevor du sie abreißen kannst und habe die Müllverbrennung wieder angemacht und innerhalb von drei Monaten war es wieder in Ordnung, ja. also ist alles, <lacht> okay. alles machbar. Ich habe auch schon irgendwie 31 von den 33 Achievements, weil die alle oh, sehr was? einfach zu kriegen sind. Ja beziehungsweise es sind halt sehr spezielle Sachen, wie zum Beispiel habe 15% Happiness in deiner Stadt und um das zu erreichen, habe ich einfach mal die Steuern nach oben gezogen und so die Sachen Boah, gemacht, die so total...
0: War oh, mein erstes Achievement. Echt? Ich habe mich auch hab, hab, hab auf Twitter gepostet. Ich weiß nicht, ob es das war, aber es war, äh, Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Stadt gebaut, dann drei Minuten später, du irgendwie <lacht> Bad Mayor oder irgendwie ja, sowas ja. hieß das.
1: Unpopular Mayor. Ja,
0: genau, das war so die, und das waren noch die einzigen beiden, die unlocked waren nach meiner ersten Spielsession. <lacht> das und ist und da, super. <lacht> da habe ich halt eine, eine Screenshot gemacht, so, ja, erst sieht so es so mäßig gut. <lacht> Das sah so lustig aus. Ja, sehr gut. Weil ich hatte halt einfach die Zeit laufen als ich das jetzt mal pausiert hat und einfach Straßen gebaut, so da ein Haus rein und dann mal so laufen lassen und gucken, was so geht. Ja, ja. Und ich war so im Menüs beschäftigt und irgendwann so, ey, Achievement Ja, oh.
1: Und ich glaube, das Achievement, was mir jetzt noch fehlt, ist zwei Jahre Überleben mit 40% Kriminalität. Hm. Äh, da müsste ich, ich weiß gar nicht, Polizei abreißen ja. oder sowas. Ich weiß nicht, ob das wirklich zu mehr Kriminalität führt. Ja, da. Aber ähm, ja. Aber, kannst
0: du kannst bestimmt auch in den, in den ähm, Policies dann irgendwie sagen, Drogen einfach komplett verbieten, sodass man da auch kriminell werden muss, um die zu benutzen oder so. Das hast du im Test noch erzählt. Das hat ja gar keinen Sinn, ne, dass die Polizeipräsenz steigen muss, wenn man Drogen. Ist ja ist so, wenn man Drogenkonsum ähm, erlaubt. Naja, ich habe dir das, das
1: so erklärt, dass die halt dadurch, dass die Leute, die Drogen konsumieren, eher. Äh,
0: würdest du jetzt sagen, dass die eher Verbrecher, gewalttätig werden? Verbrechen also funktioniert das ja nicht. Das funktioniert ja eher so, dass du. Ich schätze dadurch, mal, dass das ist der erlaubst,
1: Gedankengang von denen. Ich weiß aber nicht, das wäre ja voll
0: wäre. Wir
1: haben wahrscheinlich mehr Verkehrsdelikte oder so. <lacht> das
0: ist voll, also das, das, man erspart ja so viel Polizeiarbeit dann dadurch, dass man nicht mehr den Leuten sehr jagen muss, die Drogen. Also Es geht, es geht ja auch nicht um Kokain, dass das legal wird. Es geht ja darum, dass du Marihuana erlaubst. Ja. In, dem, in dem Sinne. Und wer Marihuana nimmt, wird jetzt ja nicht unglaublich. Äh, wird, der wird jetzt ja nicht direkt zu einem Bösewicht aus GTA, sondern der. <lacht>
1: City Skylines. Auch da halt ab
0: und zu ein bisschen. <lacht> ja, in City Skylines wird er auch nicht direkt zum so so Mafia-Paten. Du musst deine Polizeipräsenz erhöhen. Das war, das war wirklich so, wo ich, hey, wie, warum? Es gibt keinen Sinn.
1: So. Äh, von den City Skylines-Verbrechern zu den Hotline-Mami-2-Verbrechern kommen wir jetzt. Äh, habe das Spiel getestet. Also das ist nur die Entwickler. <lacht> schon das Spiel. <lacht> äh, ich habe das Spiel getestet, äh, war äh, schon durchaus noch angetan, aber habe auch meine Kritik an dem Ding. Du hast im Endeffekt die gleiche Kritik, nur in Stärker. Ja. Bei mir rettet dieses Spiel so ein bisschen der Soundtrack. Und ich hatte jetzt, nachdem ich es einmal durchgespielt habe, auch ein paar Level nochmal angespielt. Und man merkt richtig, dass es in manchen Levels total gut geht, diesen typischen Hotline Miami Flow zu haben, gerade wenn man die Levels kennt und man dann einfach nur für Kombos noch dadurch rauscht. Aber es gibt halt auch zu viele Level, in denen das einfach... Quasi nicht geht, wo dir die Levelstruktur und das generelle Game Design äh, immer wieder so Stolpersteine in die Wege stellen, wo du dann scouten musst oder snipen musst oder sowas. Und sagen, das, das, entschleunigt, das entschleunigt das Spiel. Nee, so viel ist es nicht. Also, das ist eine übertriebene Empfindung spielen. von dir. Glaube ich nicht. Würde
0: ich sagen. Also, wenn ich mal angucke, was für ein Game, weil ich habe Achtelmeier 1 nochmal am Wochenende durchgespielt. Hat irgendwie anderthalb Stunden gedauert oder so. Ähm, ja. und, und da gab es. Ein einziges Level, das frustrierend war und zwar aus exakt den gleichen Gründen wie die zweite Zeit, weil es halt ein Level war, wo du große, lange Flure hattest, viele Fenster mhm. und Waffengegner, so und äh, das ist dir sofort aufgefallen. Dass ich da in diesem Level keinen Spaß hatte und das waren dann halt wirklich die exakt gleichen Gründe wie im zweiten Teil, weil eben du hattest diese Features, die ich gerade aufgezählt habe und musstest dann langsam und methodisch von A nach B-artig vorarbeiten. Du musstest dir genau vormerken, wer wo mit welcher Waffe steht und, das, und dann halt so in das Nichts schießen und mhm. halt so hoffen, dass sie dann abge abgeknallt werden. Und der, wirklich das, was den zweiten Teil auch... Also der erste Teil, was das wirklich ausgemacht hat, der zweite Teil fast gar nicht mehr, weil das alles nicht mehr zufallsbasiert ist. Beim ersten Teil ist es immer zufallsbasiert, welche Waffen auf dem Boden rumliegen oder welche teilweise teilweise welche Waffen die Gegner tragen. Ähm, wenn, du, wenn du respawnst, ist es manchmal so, dass ein Typ eine Waffe hat und manchmal hat er ein Brecheisen in der Hand. Es war nicht bei allem, bei dem, bei Level so war es so, dass die Waffengegner immer Waffen hatten. Aber in anderen Leveln war es so, dass das mal mehr passiert war. Und die Waffen, die rumliegen, die die Gegner nicht haben, waren immer Aber ich glaube, es immer ist Zufall immer so, basiert.
1: dass ein Gegner, auch schon in Hotel mir 1, ein Gegner, der eine Schusswaffe hat, hat immer eine Schusswaffe. Nur welche Schusswaffe falsch gesagt? Unterschiedlich. Genau. Aber das was,
0: aber was zum Beispiel sein kann, ist Waffen, die auf dem Boden liegen. Die können Schusswaffen oder Nahkampfwaffen sein. Weil äh, das hatte ich auf jeden Fall in einem Level, wo ähm, direkt am Anfang eine Waffe lag und manchmal war das eine Schusswaffe und manchmal okay. war das ein Brecheisen. Und ich habe mich immer geärgert, wenn es eine Schusswaffe war, weil es dort halt einfach effektiver ist und mir mehr Spaß gemacht hat, mit den Nahkampfwaffen durch die Gegend zu rennen und da meine Kombo-Sachen zu machen und da hatte man auch die Chance, Gegner mit Verkampfwaffen, äh, mit einer Nahkampfwaffe wirklich effektiv zu erledigen, weil die halt nicht 20 Kilometer auf der anderen Seite der Map standen und eine klar, klare Linie auf dich hatten, sondern weil die meistens in irgendeinem Raum, in einem, einem Raum standen, wo es mehrere Wege reingab und wo du auf irgendeinen kurzen Weg direkt zu ihm hinrennen könntest, äh, bevor er dich dann abklaren kann. Und dieses spontane vom ersten Teil, dass du eben dadurch, dass die ganzen Waffen im Zufallsbesitz sind und die Level ähm, sehr viel verwirrter sind und mehr Eingänge, Ausgänge haben, mehr Laufrouten. Dieses hast du so, dass du in das startest und selbst bei deinem 30. Versuch immer noch Dinge anders machst, weil es einfach die Situation eine immer andere wird. Und das, weil es auch ganz, ganz viele verschiedene Lösungswege gibt. Und ähm, so warst, bist du dann ständig in der gleichen Geschwindigkeit durchgerannt, aber musstest trotzdem ganz, ganz oft ganz kleine taktische Entscheidungen treffen. Und beim zweiten habe ich das Gefühl, ähm, da, da hast du halt gesagt bekommen: Hier, du hast jetzt diese Waffe am Anfang, du hast diesen Charakter, äh, du hast dieses große Level, dieser Gegner steht hier, diese Waffe liegt dort. Ähm, es gibt hier einen Weg, finde ihn heraus. Ähm, ja. Und wodurch du sehr langsam, sehr methodisch arbeiten musstest, ähm, Was für mich das absolute Gegenteil. Also, es hat für mich einfach exakt das Gegenteil von dem gemacht, was ich mir von Hotline Miami erwarte. Und das, ähm, das, das hat ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich realisiert habe. Bei, Im Gameplay war ich ja noch voll dabei, einfach weil es Hot Miami war und weil der Sound für cool war. Ähm, aber es, war, es, also es gibt halt vier, wie viel, sind das, ich glaube, es gibt vier Szenen am, im letzten Viertel des Spiels, wo du halt dann nochmal so einen Typen hast, der im Nahkampf, ähm, den du im Nahkampf spielst, Aber mit dem hast du auch lange nicht so viele Variationen wie in Hot 1. Und das ist so, so die einzigen Szenen gewesen, die einzige Stelle, an die ich mich erinnere, wo ich mir dachte, ja, das macht mir jetzt Spaß. Oder das macht mir jetzt so viel Spaß wie im ersten. Nicht so viel Spaß, aber das gibt mir das Gefühl, ich würde wieder so etwas von der Qualität des Ersten Teils halt spielen, während ich bei dem Rest so wirklich einfach nur da beisass und einfach nur noch frustriert. Also die komplette zweite Hälfte habe ich einen in einem Moment schon auch durchgespielt und da war ich nur noch angepisst und frustriert.
1: Okay, nur das Gefühl hatte ich gar nicht. So also richtig viel Frust hatte ich glaube ich nur in irgendwie zwei Levels, weil die auch so, also da war es auch genau dieses, die Level sind zu groß gewesen für das Spiel für das Gameplay, das ja. Hotline Miami ist. Ähm, aber was mich, glaube ich, mehr gestört hat, ist einfach die Tatsache, dass sie dir halt Waffen vorschreiben, dass sie dir Masken vorschreiben, dass du kaum noch die Wahl hast. Und die, der Höhepunkt von dieser Designentscheidung sind diese Militärlevel, ähm, wo du wirklich eine Waffe dabei hast und du kannst sie nicht mal wechseln. Also ja. du kannst. Schon zwischen der Nahkampfwaffe und der aktuellen Waffe wechseln, für die du mehr Munition aufnehmen kannst. Aber du kannst nicht mehr die Waffen aufnehmen, die die Gegner haben fallen lassen. Ja. Und das fand ich, also diese Militärmission fand ich überhaupt nicht spaßig. Das fand ich sehr, sehr schade, dass sie sich dafür entschieden haben. Und es ist halt so ein Ding, einerseits klar, sie haben sich getraut, so ein bisschen zu experimentieren mit dieser Formel. Ja, genau,
0: aber das ist, finde ich, echt mal eine super Intention, einen Nachfolger zu machen, der. Dinge anders machen. Das ist erstmal eine gute Idee.
1: Genau. Auch der der auch storytechnisch ein bisschen mehr vorzuhaben scheint, aber dann irgendwie eigentlich nicht wirklich viel mehr erzählt oh, er hat der so erste. viel mehr
0: vor und macht es so viel schlechter. Ja, es ist halt ein bisschen, Unglaublich. bisschen
1: schade, dass da... Also Hotline Mami 1 ist storytechnisch wesentlich mehr bei mir geblieben, weil da wurde viel mehr mir überlassen. Ja. So. Und ich glaube, das war einfach ein effektiverer Weg, vor allem für diese Art der Storytelling über so ein abstraktes...
0: Top-Down-Ding. Aber es will ja immer noch abstrakt sein. Das ist das Problem. Es erzählt jetzt eine, ich habe ja mehrere Sachen durchgelesen, du ja vielleicht auch, und es erzählt eigentlich eine sehr simple Geschichte. Also wirklich einfach nur, ja, zwei Mafias und die schlafen sich ja gegenseitig ab und dann gibt es da noch eine böse Organisation. Und Das ist wirklich nichts Besonderes. Das wird nur dadurch irgendwie ähm, im zweiten Teil so abstrakt, dass es einfach völlig konfus über drei Zeitebenen und 27 Charaktere erzählt wird. Und bei diesen Charakteren, weil du spielst du wirklich viele Charaktere und davon haben auch nur drei oder vier wirklich was mit der Story zu tun. Ja. Und dann gibt es aber nochmal noch mal drei oder vier, die einfach nebenbei laufen, die mit nichts irgendwas zu tun haben. Ähm, wo du aber natürlich immer die Verbindung suchst. Natürlich suchst du, du denkst dir, ja, okay, der man muss jetzt irgendwas mit dem Rest des Spiels zu tun haben. Aber nee, das waren einfach Typen, die, die wirklich einfach nur Leute töten wollten und die einfach nicht mit irgendwas zu tun haben. Und dann wird da so unglaublich viel Zeit mit verbracht, dir diese Geschichte zu erzählen, wo auch, also, dir wird da, dir werden da Anforderungen gestellt, damit du die verstehen kannst. Das ist eigentlich unglaublich. Du musst halt wirklich die, an diesen fünf Sprites, aus denen diese Charaktere entstehen, ja. musst du die teilweise wiedererkennen können aus dem ersten Teil, den ja. du mal gesehen hast. Um es zu verstehen, du hast, kannst du dich noch an den Schlangentypen erinnern, den du spielst? Der rasiert sich, aber du erste erstmal, das ist so ein Dickerer, und der rasiert sich ja, seine ja, blonden ja. Haare. Ähm, da gibt es irgendwie vier Level oder so noch mit, und dann hörst du nie wieder was davon. Und der hat so Schlangenmasken. Und im ersten Teil jetzt ähm, findest du einen dieser Schlangenmasken quasi. Also, also die Level ändern ja von dem damit, dass er, dass du einfach sterbst. Ja, und dann stirbst. nicht mehr, dann nicht mehr neu starten kannst. So und da, wo dieser Typ stirbt, findest du quasi im ersten Teil diese Schlangenmaske. So, okay. gedacht, aha, das ist also der Typ. Also, Aber als ob ich mich im zweiten <lacht> erinnere, dass ich in dem Level vom ersten Teil irgendwie eine Schlangenmaske gefunden habe. Und dass das ein... Also wie, wie das klingt ja wie, so ein, wie sowas wie ein Easter Egg oder so. Also ja, das aber ist dann, einzige, ist halt, dann ist es halt irgendwie ein Fünftel von der Story, weißt du? Ja, ja. Das, kann ja, das ist ja kein Easter Egg dann mehr. Ja, klar. Der, der, ist, der hat ja dann keine Bewandtnis gehabt und das wirkt für mich sehr so, als ob halt die Entwickler sehr oder die, die beiden Schreiber so krass in ihrer Story drin waren nach dem ersten Teil und zu viel Zeit darin verbracht haben, dass sie völlig den Sinn dafür verloren haben, ähm, was Außenstehende noch von davon ja, ist.
1: hatten, ich habe so das Gefühl, die hatten mega viel vor mit total in Mami 2. Wir machen da jetzt mehr Story draus, wir machen abwechslungsreichere Levels und äh, leiten das Ganze ein bisschen mehr. Aber gerade das ungeleitete, dieses ähm, taktisch offenere, was Hotline Mami 1 gemacht hat, ist ja das, was dieses Spielprinzip ausgemacht hat. Ähm, und deswegen ist es ein bisschen schade, dass es doch ein paar zu viele Level gibt, die halt da rausbrechen und dir zu viel vorgeben wollen. Also dieses ganze Spiel will dir einfach zu viel vorgeben. Ich ja. will dir zu sehr sagen, okay, mach das jetzt so, aber ich würde es lieber so machen.
0: Und hier die Story die ist ziemlich geil, ne? weil der erste Teil also sagt das Spiel dir die ganze Zeit so, ey, die Story, ja. ne? die ist gerade geil, oder? Und während des ersten Teil hast du wirklich so wenig Story-Momente nur, aber immer wenn du die hast, sind die interessant, sind immer, du willst immer wissen, was passiert. Und beim zweiten Teil habe ich einfach dann nach drei Stunden immer gedacht, ja okay, dann verstehe ich jetzt, halt nicht, was jetzt passiert. Es
1: müsste jetzt noch ein Modding-Tool kommen, oder? Es kommt, äh,
0: das ist so meine Hoffnung, es, äh, ist im Spring, also jetzt im Frühling, genau. kommt ein Level-Creator, ähm, wo ich mir dann hoffe, dass äh, die Leute quasi mein Miami, Miami 1 nacherschaffen Ja, da
1: hätte ich das tatsächlich auch mal Lust drauf, einfach mal reinzuschauen in den Editor, weil ich glaube, es könnte Spaß machen, solche Levels ja. zu machen, wo du selbst so fast schon wie so ein Game Master bist Aber ich glaub, und das ist sagst, okay, jetzt hier... Unglaublich anspruchsvoll. Ja, na klar aber ähm, ja äh, wenn es den nicht klappt kommt man dann mit zwei dabei. und den Soundtrack möchte ich auch hier nochmal erwähnen äh, der ist nämlich der beste Part dieses
0: Spiels das wäre auch zu langsam gewesen gemeinsam mit dem Spiel es gibt sehr viele Optik schnelle
1: Tracks im, im Hotline Miami 2 Soundtrack also also ich glaub, heißt, schnell also
0: du hast ja halt kein Hydrogen
1: aber viel schneller als Hydrogen geht es halt auch nicht aber du hast trotzdem sehr viele pumpende
0: Tracks die zwar oft langsam anfangen die dann aber Dröhnen. Ich muss mir nochmal anhören. Ich habe halt echt. Weil das ist, das ist. Also, ich glaube, dass er Qualitativ genauso hoch ist. Er hat mir irgendwie nicht so. Ist mir nicht im Kopf geblieben. Weil beim ersten Teil habe ich halt alles sonst noch im Kopf und wollte die durchgehen und hören. Und ich habe halt keinen. Also, ich habe heute irgendwie zwei jetzt gespielt und mir ist kein einziges im Kopf geblieben. Und ich weiß noch, dass ich das Level-Abschluss-Ding nicht mochte.
1: Das Level-Abschluss-Ding? Ja,
0: zwischen den Levels. Achso, Dust? Ja,
1: Na doch, den finde ich auch toll.
0: Weil beim ersten Teil so ist. Die, 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 die. Also das ist jetzt alles pure Meinung, Das, das ja, sage ich nicht, der Soundtrack ist schlecht oder so, hat mir einfach persönlich nicht so gut gefallen. Das ist Aber, ja auch Geschmackssache. Genau. Ähm, spielerisch halte ich es tatsächlich für kein gutes Spiel.
1: Okay, äh, soviel zur Hotline Miami 2 Wrong Number. Ich möchte noch kurz was sagen zu Assassin's Creed Rogue. Damit habe ich jetzt nämlich angefangen am Wochenende und die ersten Stunden gespielt und zwar soweit, bis ähm, der gute Shay, der Hauptcharakter, nicht mehr Assassin
0: ist. Was wir gezeigt haben im Gameplay. Bist du da?
1: Ja, quasi weil das, was wir im Gameplay gemacht haben, war ja das in Lissabon mhm. und das habe ich jetzt hinter mir und dann noch die zwei Missionen okay. danach okay. sozusagen. Und das macht mir echt Spaß. Es ist zwar sehr eindeutig, okay, wir machen Black Flag nochmal, nur woanders, mhm. aber ich finde, das kann man durchaus mal machen, weil dieses Spielprinzip von Black Flag ja jetzt noch nicht so krass verbraucht ist. Sie haben jetzt ein Spiel gemacht, was so war und die Schiffsmechanik gab es halt in Teil 3 schon, aber da war sie noch deutlich anders. Äh, und es ist so ein bisschen... Ich finde, Assassin's Creed Rogue ist so ein bisschen das, was Far Cry 4 ist zu Far Cry 3. Einfach ja. quasi nochmal sich diese, glaub, ja. dieses Muster nehmen, das in ein anderes Szenario verpflanzen und das reicht dann auch schon und finde ich, kann man mal machen. Wenn sie es jetzt nochmal machen würden, wäre es ein bisschen übertrieben, aber ähm, macht mir tatsächlich wieder Spaß, weil dieses Seefahrt-Kram ist so toll und ich finde... Äh, Assassin's Creed Rogue hat ein paar echt hübsche Umgebungen, so River Valley oder sowas ist mega toll, da Also auch von der Story
0: her, was da noch kommt, von der optischen, äh, optischen... Also die Story wirkte für mich ein bisschen geleiteter, die Story-Mission, mhm. ähm, und was, hier da, was hier da noch so ein paar für schöne Umgebungen gezeigt werden, fand ich sehr, auch sehr beeindruckend.
1: Ja, und ich habe dann parallel noch mal Unity angeschmissen, nachdem da ja jetzt unter anderem ein Patch rauskam, der diese ganze Initiates- und App-Sache mhm. rausgenommen äh, hat. Und man jetzt tatsächlich alles, was im Spiel ist, auch im Spiel machen kann. Und bin dann einfach so ein bisschen mit meinem fertigen Speicherstand durch Paris und habe ein paar Sachen entdeckt und diese Initiates-Truhen ähm, geholt, wo man die Rüstung von den alten Assassinen mhm. findet. Äh, und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Da habe ich dann nochmal diese Spielwelt genossen, die ich ja sehr toll finde. Ich weiß, du magst sie nicht so. Aber ähm, ja, das, das hätte es von Anfang an gebraucht. Also dazu kommt noch, es ist immer, es technisch hat es immer noch seine Probleme, also das haben die immer noch nicht.
0: Ja, auf der ich glaube, dieses Spiel
1: wird nicht mehr also in einen Zustand gelangen, <lacht> nee. in dem
0: man sagen könnte, ja, das ist, das ist gut so. Rogue hat das für mich einfach unspielbar gemacht, wirklich, weil, nachdem du dann 20 Stunden nochmal mit Rogue warst hast, und dann auf 60, PC 60 Frames, Frames auf dem PC, ja, ja. und dann, ich habe wirklich, die Credits liefen bei Rogue, und während die Credits liefen, habe ich nochmal Unity angemacht, <lacht> und du startest, und du rennst dann, und denkst so, ah, oh, ich bin so langsam, ja, und nein, ja, ja. und alles aber die Animationen sind ja auch ausführlicher und du kletterst einfach langsamer und alles dauert länger und es ruckelt dabei, aber oh, das fand ich anstrengend und dann habe ich die Map aufgerufen und es war also, ich habe vergessen, wie einfach es die, den den Mittelfinger zeigt, voller Logos, voller Collectibles. Ja, ja das ist wirklich ähm, krass. Das wäre auch nochmal <lacht> aufgefallen. <lacht> bei Rogue hat sich wirklich viel Spaß daran, die Sachen zu sammeln, ähm, weil das irgendwie dedizierter ist und du hast nicht alles auf einen Platz. Ja, auch nicht, auf nicht einem so Platz. viel
1: auf einen Haufen. Ja, Paris ist wirklich so unfassbar vollgeschopft ja. mit so optionalen Kram und so viel davon ist halt einfach nicht so wirklich spannend. Ähm, ja, aber auf dem PC geht es mit der Framerate halt, weil ich so Klar. knapp 40 FPS habe und das ist sehr gut spielbar. Und dann kannst du auch eher so die Optik genießen. Aber ich habe es ja bei der Xbox One einmal gespielt bei dir. Also ich will mir äh, das müsste pff. immer noch so
0: 22, 23 gewesen sein oder so. Ja, ja, das ist, das macht keinen Spaß. Und ich glaube, das ist es auch einfach, wenn Leute sagen, bei mir läuft es flüssig. Also nie tut es nicht. Aber Leute haben da einfach verschiedene ähm, yeah. Eindrücke von. Nee, das ist so. Ähm, ich kenne ja, genau, kenn ja auch einige Leute, die sagen, nee, das ist gar nicht so. Und die spielen halt einfach dann diese so 25, 20 Frames. Aber es stört sie halt nicht. Und das ist völlig okay. Ähm, nur es ist halt ein bisschen schade, wenn dann gesagt wird, es ruckelt nicht, weil... Ich kann mir, also man soll das ja nie ausschließen und es ist auch möglich, dass Unity dann irgendwie auf der einen Konsole besser oder auf, auf der anderen, es sind schon verrücktere Dinge passiert, aber ich möchte es doch bezweifeln. <lacht> ja. ähm, dann habe ich zwar nicht selbst, aber Dani hat
1: DMC durchgespielt, die Definitive Edition. Äh, da habe ich dann halt sehr viel nochmal zugeschaut. Das war dann nochmal ganz schön zu sehen, dass das jetzt auch auf Konsolen mit äh, 60 Frames und in voller Auflösung. Mhm. Passiert und sie haben ja auch so ein paar merkwürdige Sachen verändert, wie das Virgil irgendwie keinen Fedora mehr trägt oder gute, so. Was. Gute, sowas gibt es auch. Ähm, äh, das Interessante ist aber, äh, Dani hat direkt danach nochmal Devil May Cry 4 durchgespielt. Und oh, hat auch war den blöd. größten Teil. Da kommt ja jetzt auch die Defensive davon. Naja, Ja, aber die ändert ja so Hardcore-Sachen und Dani spielt ja eher für. Das Erlebnis und für die Action-Momente als weniger jetzt fürs Kampfsystem, weißt du? Und die Definitive Edition, soweit ich das verstanden habe, von Devil May Cry 4, ist, oder Special Edition, ja. äh, ändert nochmal ein paar Sachen am Kampfsystem, will auch irgendwie so, ein, mm. so einen Modus zumachen, der das schneller macht. Ja? Ich glaube, also das, glaub, das habe ich schon gelesen. Ich also meine, die gab es alle schon. Ja, das kann auch sein. Ja.
0: Und halt noch mal was mit Virgil. Genau, das ist halt die Frage, was gerade storymäßig ne, ja, dazu ja. kommt Ich, also, ich denke ja, wenn man Devil May Cry 4 eine fucking Neuauflage rausbringt, dann muss man irgendwas mit der zweiten Hälfte machen. Also du kannst, ja, ja. Also, das, du also, kannst das nicht so rausdrücken und dann sagen, dazu, das machen wir nochmal.
1: das wollte ich nämlich gerade sagen, ich habe ja Devil May Cry 4 nie durchgespielt. Ich habe die ersten drei Stunden davon gespielt, habe dann so gemerkt, okay, Kampfsystem macht mir Spaß, das Spiel drumherum nicht wirklich, weil ich bin... Also, spätestens ab dem Zeitpunkt, an dem du komische Schalter hin und her schlägst, die dann so durchs Level daten, dachte ich mir, oh, was soll denn das? Und als ich dann Daniel dabei zugeguckt habe und dachte so, ab der zweiten Hälfte, weißt du jetzt den ganzen Weg zurück? Ja, du läufst den ganzen Weg zurück, kämpfst gegen jeden Bossgegner nochmal, kommst zum Schluss an ein scheiß Schachbrett oder sowas oder so ein Spielbrett was? und besiegst jeden Bossgegner nochmal. Das ist, Alter, ist das dreist. Ja. Das, das kann ich kaum fassen, dass das so entwickelt wurde. Also da kann ich da kann Ende, ich, ja, ist grandios. Es ist ja schön und gut, dass Leute sagen, das Kampfsystem von DMC4 ist besser als das von dem DMC Remake, aber Devil May Cry das, also das Remake von Ninja Theory ist ein so viel besseres Spiel vom Game Design her und von der Story. Jetzt hast du Devil May Cry DMC und DMC Devil May Cry. Ja, sorry, mehr. ist es ist, ist verwirrend. Ich hätte auch früher schon äh, das Ding abgekürzt ja, mit ja, DMC, klar. aber ja. Die klein MC so also äh, gerade jetzt mit der Definitive Edition, wo man auch so einen Modus hat, wo das Kampfsystem schneller ist und die ganzen Tweaks hat, ist das, denke ich mal, äh, schon doch das deutlich bessere Spiel als Devil May Cry 4. Also selbst wenn man es objektiv betrachtet. Ja, Weil also der Devil May Cry 4,
0: also eigentlich ist das ein halbes Spiel, was man dann nochmal spielt. Ja. Ähm, für die Hardcore-Darren-McCry-Fans ist ja das Ganze drumherum, der für Design und so ist tatsächlich einfach sekundär und das kommt ja, das einfach auf dieses Kampfsystem an. Und das ist halt sehr anders im TMC und ich kann absolut nachvollziehen. Und Cry 4 ist jetzt ja auch nicht der, der Vergleich, der immer hochgehalten wird, weil die, war auch nicht so mega beliebt unter den Dylan McCry, mccry fans weil Nero und der ganze Blödsinn. Ähm, aber wenn ich jetzt DMC mit Devil May Cry 3 vergleiche, was dann so ein bisschen ähm, der Höhepunkt der, der Reihe war für die Fans, ähm, kann ich schon verstehen, warum das einfach nicht so gut wegkommt, weil einfach Devil May Cry 3 das hardcoreigste. Nee, ist. Bei, Hardcore beim dritten ist.
1: Teil kann ich es verstehen, weil der ist das ist einfach ein sehr gutes, sehr, sehr schweres ja. Actionspiel ja. Das habe ich ja damals auch selbst Und das ist auch der gespielt. Vergleich, denke ich. Ja, das, wie gesagt, das kann ich mir verstehen. Aber ich habe halt auch mehrmals schon gelesen, wo die Leute gesagt haben, oh, Devil May Cry 4 und so toll. Da ich fand ich das Spiel gefallen. einfach nicht so wirklich. Also, ich habe es jetzt nur zugeguckt, muss man dazu sagen, aber da dachte ich mir so, hm, hätte ich wahrscheinlich wieder aufgehört, wenn ich hm. das jetzt nochmal probiert hätte. Also ich habe es
0: auch mehrere Mal durchgespielt, ich bin da ja Fan von ähm, DMC, bin ich auch bis zur Hälfte etwa hm. durch. Ähm, und mir hat so, bei mir waren so diese beiden Seelen, die sich in mir gestritten haben, nämlich einmal, dass ich halt äh, so ein richtiger Hardcore-Fan von Character-Actions-Spielen dieser Art bin. Ähm, gleichzeitig aber kein gigantischer Devil mccry fan also ich will es anspruchsvoll in diesen Spielen haben ja. ähm, und das hat mir die DMC nicht geboten. Die DMC habe ich in allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt und generell bei dieser Art Spielen solltest du nicht einfach in der Lage sein, den härtesten Schwierigkeitsgrad irgendwie durchzuspielen. Ich, ich glaube der härteste Schwierigkeitsgrad ist, dass äh, du nach einem Treffer stirbst und deine Gegner normale Energie haben die von dem höchsten normalen Schwierigkeitsgrad, mhm. ähm, glaube ich. Also die gab es früher auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob sie in DMC noch gab, aber ich meine schon, wenn es den gab, habe ich ja auch mit durchgespielt und ich habe mich halt im normalen Spiel nie so wirklich gefordert gefühlt ähm, und das hat sich jetzt in Teilen geändert. Ähm, ich spiele jetzt gerade halt auf Nephilim, was der höchste der ersten drei Schwierigkeitsgrade ja. ist, im Hardcore-Modus und im Turbo durch. Ähm, Hardcore-Modus ähm, erschwert dir... Deine Style-Generation, also dass hier oben rechts dein Style-Meter, das dann sagt, ob du eine DZB oder SSS bist, also super gut und je, je besseren Style du hast, desto mehr Punkte bekommst du und desto mehr kannst du upgraden und du bekommst natürlich den Style, in dem du viele unterschiedliche Dinge in, dein, in deinem Kampf irgendwie mit einbeziehst und das war beim Original so, dass du einfach nur Zwei Kombos machen musstest, Y, Y, und Y, YY Y, Pause Y, Y, Y und du warst halt schon bei SS. So. Das, war, das war halt viel, viel zu einfach. War bei, war man, schon, war, man war schon bei SS, klingt ein bisschen falsch. Es <lacht> gibt SS und SSS als die ja. besten Bewertung. Ähm, und das war halt viel zu einfach ähm, und hat dir einfach sämtliche Anspruch rausgenommen. Und es ist immer noch recht easy im neuen Teil nicht zu sterben. Also ich bin einmal gestorben, einfach ja. weil ich fahrlässig gespielt habe, aber mittlerweile muss ich mich wirklich anstrengen, um in die höheren S-Regionen zu kommen und da habe ich dann viel mehr Freude mit. Der Turbo-Modus ist unglaublich wichtig, der macht das Spiel 20% schneller und dadurch, dass es das jetzt A mit 60 Frames worth, was bei diesem Genre einfach so, so mhm. krass hilfreich ist und dass es dann jetzt dazu nochmal 20%, schneller, 30, 20 schneller macht, was es wieder mehr an die Schnelligkeit der ursprünglichen Devil May Crys heranbringt macht das Ding zu einem wesentlich attraktiveren Paket für alte Devil May Cry-Fans ja. als früher. Und mittlerweile würde ich auch sagen, wenn ihr das von früher nur kennt und da an dem hardcore Spiel Bock habt, dann könnt ihr euch auch auf jeden Fall die Definitive Edition gönnen, weil das ist wirklich mal, also das ist auf jeden Fall das beste Remaster, das ich bisher gesehen habe, weil es inhaltliche Änderungen macht, die gut sind. Es ändert halt Dialoge teilweise, es ändert inhaltliche Sachen, es hat glaube ich auch ein neues Ende, weiß ich aber nicht, verrate auch nicht, ob es das hat, aber es hat auf jeden Fall irgendwie neue Story auch, ähm, gleichzeitig hat es das, 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 hat das Gameplay verändert, aber alles ist optional. Du kannst alles um, äh, wieder auf den Ursprung zurückstellen. Ähm, hervorragend. hervorragend. Lock-on hat es jetzt in der Steuerung, hattest du vorher nicht. Ja. Ähm, du kannst jetzt äh, blaue und rote Gegner mit der jeweils anderen Waffe Vorher du mit der gleichen Waffe angreifen. Jetzt kannst du jede Waffe dafür benutzen. Ähm, unglaublich viele Detailänderungen, die dir als Fan sofort auffallen. Ich bin da sehr begeistert.
1: Hat tatsächlich das Definitive
0: im Namen. Genau. Und es sieht immer noch hervorragend aus, finde ich. Ja, wobei man an manchen Stellen schon merkt, okay. Naja, ich meine vor allen Dingen arzistisch. Schön. Also, ich finde es einfach yeah, super. Ja. Ich finde, die Charaktere sehen, sehen tatsächlich ziemlich gut aus noch. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, und ich, ich mag, mag auch
1: einfach die Inszenierung und dass das Spiel so frech ist. Ja. Also, das finde ich. Also, es fühlt sich sehr nach Devil May Cry ein, auch in den ganzen Sprüchen und so, die Na, Dante ablässt, finde ich. Findest du nicht?
0: Der äh, Dante war früher immer sehr so, ähm, es hat eine ähnliche Intention, glaube ich, aber wenn früher Dante was gesagt hat, was cool ist, dachte wirklich, boah krass, bist du cool und den hat es gar nicht interessiert, weil er einfach gerade so geil war. Und bei Dante, den neuen, habe ich oft das Gefühl, dass er gerade was richtig cooles sagt, es ihn sehr interessiert, wie cool er gerade ist und es nicht wirklich cool war. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass der neue Danze yeah, okay. der kleine Bruder vom großen Danze ist, der gerne so cool sein will und sich auch für so cool hält, ähm, aber nie wirklich seine Stufe fährt. Also das hat mich immer so, ja, nicht ganz. Und dann gibt's halt ständig so ein Grinse, der grinst immer so, wenn er was Cooles sagt, wo ich dann so dann das erinnert sich zu sehr an mich, das ist nicht sympathisch. <lacht> sehr gut, ja.
1: Äh, okay, dann kommen wir von DMC zum letzten Spiel diese Woche, nämlich Ori and the Blind Forest, was du gespielt hast. Und mhm. zwar wie weit?
0: Durch, durch, wirklich. Okay. Ist kein sehr lang, also ich glaube, ich sieben Stunden gebraucht. Was ähm, für so ein Spiel? Ist okay, ist okay. Recht lang. Ist ein, also, ich will nicht, ob ich super oder grandios sage. Ich glaube, man kann grandios sagen. Wirklich ein, ein Metroidvania, was alles richtig, fast alles richtig macht, dazu komme ich später, ähm, aber was erstmal alles richtig macht, was man in diesem Genre richtig machen kann. Ähm, dazu macht es Sachen, die dieses Genre eigentlich nicht macht und zum Beispiel erzählt es eine wundervolle Geschichte, die sehr disney esque ist oder äh, Studio Ghibli, ähm, die halt wirklich einfach... Disney oder Pixar? Disney. Disney. Okay. Also es gibt speziell eine Sequenz, wo ich dachte, das ist gerade, das könnte genauso im Kirchelöwen okay. oder so, sowas sein. Ähm, vor allen Dingen mit der Musik her.
1: <lacht> Hält jemand ein kleines Tier oben, während er auf
0: <lacht> nein, nein, Stein steht? Nein, nein, aber es vergeht halt Zeit und das wird sehr Ach ähnlich so, okay, dargestellt. Okay. Mit, mit, nur mit Musik, weil es ja keine Sprache ja, ja, ja. Also es gibt Sprachausgabe in diesem Spiel, aber äh, so nur sehr wenig. Und das ist so eine Fantasy-Sprache, ja. so Shadows of the Colossus-mäßig. Ja. Ähm, oder Shadow of the Colossus-mäßig. Und das passiert auch nicht allzu oft. Die Story wird halt wirklich erzählt. Also, wenn die Story erzählt wird, ist es nicht so, dass zwei Wesen sich gegenüberstehen und sagen, <lacht> sondern wenn die Story wirklich weiter erzählt wird, dann stehen diese Wesen sich gegenüber und ähm, zeigen halt Dinge und es wird, geht, geht nur eben über, über Pantomime quasi, über Gesten. Und das funktioniert super, super gut, was sehr viel damit zu tun hat, dass das Spiel. Eines der schönsten Spiele ist, dass ich jemals gesehen habe, und für mich sehr sicher den beste, beste Artstyle, bestes Aussehen des Jahres Award bekommt, weil leck mich am Arsch. Also <lacht> wirklich, ich, ich, ich bin sprachlos, wie sie das geschafft haben, weil du hast da sehr unterschiedliche Szenarien, eben du hast ganz klassisch im Grunde Feuer, Wasser, Wind und dann dein Startgebiet, und die sehen auch sehr unterschiedlich aus, aber jedes Detail ist es ist, ist glaube ich, handgezeichnet, wenn nicht, scheint es handgezeichnet und reagiert auch selbst auf dem, was du tust. Es ist dir auch aufgefallen, wenn du irgendwie eine mhm. ne Explosionsangriff machst, dann wackelt selbst im Hintergrund noch überall das Gemisch. Es ist alles physikbasiert, sodass es immer korrekt reagiert und äh, es wiederholt sich einfach nicht. Also du, du hast, selbst wenn du Bäume, zwei Bäume hast, sehen die nicht einfach nur Copy-Paste aus, sondern die sehen wirklich unterschiedlich aus. Und das bringen sie halt über das über sieben Stunden ist das so eine beeindruckende Leistung äh, für, ja. für ein kleines Spiel. Ähm, dat, dazu hat es halt großartige Partikel, wenn man auch technisch sieht, großartige Partikeleffekte, sehr scharfe Texturen, aber es ist vor allen Dingen eben ein, eine, eine artistische Meisterleistung, die da vollbracht wurde. Die Charaktere sind, die wenigen, die es gibt, sind super designt. Ähm, und dazu halt, halt, wie gesagt, die tolle Geschichte, die, die, die mir sehr nahe gegangen ist, sehr schnell. Ähm, das Gameplay ist dann... Also wenn, ich, wenn man sagt Metroidvania, würde ich eher an Kampf denken. Ähm, so Die meisten Spiele dieses Genres, wenn, wenn ich sowas wie Shadow of the Colossus angucke oder auch ähm, Metroid, die sind ja schon stark darauf... Shadow of the Colossus, Metroid. Äh, Shadow Complex, Entschuldigung. Ja. <lacht> Shadow Complex oder Metroid oder sowas. Da gibt es ja schon einen Fokus darauf, dass du gegen Gegner kämpfst. Nee, nicht wirklich. Also Nein, naja, aber denn nur, die neuen Fähigkeiten, ist die du bekommst, sind oft, du hast jetzt eine Bombe oder einen größeren Angriff oder sowas. Also es ist schon so, dass die Gegner ein sehr essentieller Bestandteil sind. Ja gut, ich, also ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Also Ich habe ja auch Metroid Fusion zur Hälfte gespielt und ich hatte selten das Gefühl, oh, ist das eine schwierige Jump'n'Run-Passage? sondern nee, das es war immer, das so, die Gegner Ach so ja. Ne, klar. Haben. Aber
1: es ist halt, also Metroidvania, gerade Metroid oder so, es ist halt immer ein sehr krasser Mix aus. Navigation in dem Sinne, dass du äh, versuchst, an verschiedene Stellen der Map zu kommen, an die du vorher noch nicht gekommen bist mhm. und dazu dann halt dahin musst oder dahin musst und äh, dabei irgendwas freischaltest und das, was du freischaltest in deiner Waffe, brauchst du meist für zwei Sachen, nämlich einmal im Kampf und einmal, mhm. um dann wieder an einen bestimmten Punkt zu kommen. Aber äh, Jump Run in dem Sinne... Rückt bei diesen Spielen oft in den Hintergrund.
0: Genau, das, das ist so das, was ich meinte. Ja. Ähm, und das ist bei Ori halt komplett andersrum. Also bei Ori hast du Gegner, aber dieses gibt's halt eher so nebenbei. Und deine Herausforderungen sind eben ausschließlich die Jump-and-Run-Passagen, die sehr super Meatboy-mäßig sind. Ähm, nicht ganz so anspruchsvoll wie die später von Super Meatboy, aber schon. Also, geht schon ordentlich zur Sache. Kann ich bestätigen. Kann man so bestätigen, die, die Bosskämpfe in dem Spiel sind tatsächlich auch Jump n Run passagen Also, es gibt keine ganz klassischen, hier Energieleiste, ja, da ist okay. ein Boss, besiege sondern alles, was irgendwie inszeniert ist, ist immer in Form von einer Flucht oder dass du hier jagst, irgendwie halt mit Jump n Run mechaniken Und dann wird es halt sehr, sehr schnell gegen Ende so, dass du einfach der Boden für. 60, 70, 80 Sekunden lang, wenn du dich vorbewegst, komplett nur mit Spikes ist und du musst dich einfach nur an den Wänden entlang und an den sich bewegenden Wänden entlang springen und hast keinen Moment zwischendurch mal, um auf den Boden zu gehen, sondern du klebst halt so an der Wand, bekommst dann noch sogar noch eine Kletterfähigkeit, also du bekommst auch ganz ganz relevante neue Fähigkeiten, ich glaube, es gibt acht Stück mhm. und die sind alle auch auf die, aufs ähm, Springen irgendwie aus. Ja, also, diese neuen Fähigkeiten sind jetzt nicht, du bekommst einen Raketenangriff, sondern deine neue Fähigkeit ist, du kannst jetzt Gegner ausweichen. Ähm, und dieses Ausweichen wird dann eben in, diesem, in dieser Spielsektion dazu genutzt, dass du ähm, nur so von A nach B kommst, weil du halt dein, dein Gegner greift dich an und du musst dann ihm nutzen, um ihm auszuweichen. Und durch diesen Ausweichen kommst du dann an, einen, an eine höhere Klippe, wie, an die du vorher nicht konntest. Ja. Ähm, die, 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 die neuen Kampffähigkeiten bekommst du dann eher durch den Skilltree, den es gibt. Du bekommst halt, wenn du Gegner besiegst, Erfahrung, oder du findest äh, vor allen Dingen halt viel Erfahrung an versteckten Orten in, die, in der Map. Und damit man, kannst du dann äh, einen von drei Skilltrees, oder du kannst auch alle Skilltrees aus, ausrüsten, wo einer auf Entdeckung konzentriert ist, dass, du, dass die auf deiner Karte angezeigt werden, wo die Secrets sind. Eines ist auf ähm, so Leben aus, also du, da, du kannst halt selbst speichern jederzeit und dann kannst du sagen, wenn ich speichere, bekomme ich ein Leben wieder. Oder sowas in der Art. Und der letzte Punkt ist ja halt komplett Kampf. Das heißt, dein Angriff, den du hast, kann ein, zwei Gegner gleichzeitig angreifen oder hat nicht yeah. mehr so viel Down-Phase zwischendurch, so ein Kram. Ähm, es gibt ein unglaublich gigantisch großes: What the fuck, wie kann das passieren? Was ist eigentlich los mit euch? Habt ihr noch nie ein Spiel dieses Genres gespielt? Problem. Ein wirklich, also, das ist was, wo ich selten so sprachlos da so hm. nicht fassen konnte. Hast du das auf Twitter schon gesehen? Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Wo ich nicht fassen konnte, wie das passieren kann. Und zwar gibt es kein Backtracking in, dies in diesem Spiel. Es ist ein Metroidvania. Wenn ihr das nicht kennt selbst, dann die dass der Spielspaß entsteht in diesem Spiel zu großen Teil daraus, dass du Gebiete durchläufst, in diesen Gebieten viele Extras siehst, die aber noch nicht erreichen kannst, weil du noch nicht die Fähigkeiten dafür hast. Dann bekommst du neue Fähigkeiten, reist in diese Gebiete zurück und sammelst dort die ganzen Health-Upgrades ein, die du vorher nicht bekommen konntest. Ähm, das ist teilweise auch so bei Ori. Also es gibt viele Gebiete, wo du auch zurück kannst und dann mit deinem neuen Double-Jump hinspringen kannst, was vorher nicht ging. Teilweise steht aber einfach ein... Grock dann davor, weil der beim letzten, bei der letzten Inszenierung der Story einfach dahin gefallen ist. Und du kannst in dieses Gebiet nicht mehr zurück. Da sind dann Extras drin, aber du kannst nicht mehr zurück. Und es gibt dann ein, in deinem Fähigkeiten-Tree eine, eine Fähigkeit, die dir alle Extras auf der Map anzeigt. So Und die, die ist so, das ist eine der letzten Fähigkeiten, die du bekommen kannst. Das heißt, du wirst ja am Ende des Spiels bekommen. Das heißt, am Ende ja. des Spiels bekomme ich die Fähigkeit, die Extras zu sehen, damit ich die dann einsammeln kann. Und diese Extras sind alle in Gebieten, wo ich nicht mehr hin kann. Ich habe Ja, und was ich habe gegoogelt. Ich habe alles, und es war das ist ein sehr breites Problem. Okay. Du, du fließt halt einfach von einem Gegner, und der äh, zerstört die Umgebung hinter dir. Und dieses Gebiet ist einfach. Also ich, ich weiß es von einem Gebiet jetzt ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Gebiete gibt, ähm, aber dieses eine Gebiet ist auf jeden Fall nicht mehr äh, zu betreten. Danach okay. dachte ich mir, das ist sehr amateurhaft und billig. Äh, das kann man nicht machen. Aber okay, mache ich halt im New Game Plus. Ratet, was es nicht gibt. Ratet, was es in einem Metroidvania nicht gibt. Du, Nicht nur das. Du spielst dieses Spiel durch und dein Savegame wird verschlossen. Es wird gelockt. Du kannst es nicht mehr laden. Es gibt. Du wirst noch nicht mal an den Point of No Return gesetzt äh, und dann halt gesagt, okay, die letzte Stunde spielt du noch nicht passiert. Du kannst es nicht mehr laden. Es ist nicht mehr zugänglich. Also wenn jetzt du so ein Spieletester bist, zum Beispiel, ja, um mal an irgendein, irgendein Beispiel zu nehmen, Sag mal, du bist ein Spieltester und willst Ori and the Blind Forest testen und spielst das Spiel durch und willst dann die Footage vom Ende des Spiels zeigen, dann musst du das perfekte Spiel nochmal komplett durchspielen. Was? Seid ihr denn völlig bekloppt? Wie kann man denn sowas machen? Wie kann man ein Spiel darauf ausrichten, dass du neue Fähigkeiten sammelst und Collectibles hast und dann sagen, hast es durchgespielt, von der Story her gibt es gar keinen Sinn, dass du zurück kannst, also fick dich, wird das Spiel gelockt. Ja, das klingt tatsächlich wie etwas, was man nicht macht. Wie? Das ist so, als ob man einen First-Person-Shooter macht und vergisst Waffen einzubauen. Ich verstehe, dass das ist sowas Großes. Ich kenn das, ehrlich gesagt ist. gar
1: keine Spiele, die dir den Speicherstand zumachen,
0: nachdem du. Ja. Das Doch, dann so ein sich Charakter, der sagt so: Yay, hast geschafft, aber du kannst nicht mehr A drücken. Ist gelockt. Wie, du kannst. Achso, naja, bei dem Speicherstand? Genau, es gibt halt drei Safe-Games und der eine safe ist dann halt zu. Der ist Er hat sich Oh, um, und so, also das Spiel ist großartig, aber das hat mir wirklich also die Kinnlade bis in du den Keller
1: ähm, Das geht ja auch nicht, oder? Wenn du kurz vor dem Boss stehst, kannst du ja nicht einen anderen Speyerstand nee, anlegen. Kann's an ja geht kannst Du kannst das ist Unvermeidbar.
0: unvermeidbar. Ja. Sobald du den Point of No <lacht> Return besitzt. Bist du am Point of No Return? Und <lacht> da ähm, also wird auch eher so mittelstark angekündigt. Da wird sogar, ja, vielleicht sollst du hier noch nicht hin, aber mach halt. So, und dann dachte ich mir gedacht, okay, ich kenne diese Genre, gehe ich jetzt mal nicht hin. Aber ja. wenn du das nicht mitbekommst, was mir auch auf Twitter jemand geschrieben hat, äh, ja, dann tough luck, dann bist du einfach raus. Krass. Ähm, und das ist einfach, also, also es gibt von der Story her Sinn, ähm, aber das ist bei den meisten Spielen so. Und die setzen sich dann einfach wieder vor diesen Point of No Return oder sagen einfach, egal, du hast es durchgespielt, jetzt geh einfach zurück in diese Welt. Und ich habe mir ein Reddit AMA von Entwicklern durchgespielt, was eine sehr interessante Geschichte Gelesen, ist. Du? Gelesen, ja. Die Moon Studios bestehen ja aus einer ähm, Entwicklern in verschiedenen Ländern, ja. ähm, hauptsächlich aus Deutschland, wie ich das mal gesehen habe. Also ich mhm. glaube, das waren so die wirklich mit dem Game Design und der und dem und der Gestaltung der Grafik und so. Es waren glaube ich so acht Leute, neun Leute. Und ich glaube, so vier kommen aus Deutschland davon, drei oder vier. Und auch der Lead Designer ist ein Deutscher. Ähm, ist der Lead Deutscher, das weiß ich nicht, aber es sind auf jeden Fall viele Leute, viele Deutsche dabei. Und äh, das interessante war, wie sie entwickelt haben, dass es tatsächlich einfach über Skype und Dropbox war. Also fand ich super interessant, okay, dass einfach der Artist, der in Kanada oder in den USA oder sowas saß, wirklich seine ganze, seine ganzen Sachen über Dropbox hinzugekommen lassen hat. Ja. Und sie hatten ihre ähm, ihre Gespräche über über Skype. Ähm, fand, ich, fand ich super interessant, weil das so. Ja, so selbstverständlich. Leben wirklich. in der modernen Welt. Genau. Und äh, der Soundtrack das. ist hervorragend, unglaublich gut. Ähm, sehr, sehr klassisch, äh, Disney-mäßig, sehr magisch. Ich aber macht es einfach wunderbar. Whimsical. Whimsical ist ein sehr, sehr guter Begriff für das gesamte <lacht> Spiel tatsächlich. Ähm, und es passt perfekt zum Spiel selbst. Also es ist ein wirklich absolut großartiges Spiel. Mit einem großartigen Soundtrack, mit einer großartigen Grafik, das einfach dieses eine Ding falsch das macht, sehr was eigentlich nicht entschuldbar ist. ist wahrscheinlich ist. der erste Patch. Naja, es, genau, in diesem AMA würde ich sagen, wurde auch gesagt, dass äh, das ist Kritik, die sie gehört haben ja. äh, und wo sie auch dran arbeiten wohl. Ähm, ich meine, sie müssen ja nicht mehr wirklich viel machen. Sie sagen einfach: äh, Lock, save, game, gleich, false. Das ist das, was ich bitte sehen will. Ja. Das sollen so bitte in den, in den Code reinmachen und ich bin zufrieden. Ja.
1: Ja, aber schön, äh, schön zu hören, dass das Spiel gut geworden ist.
0: Ja, falls ihr auf Super Meat Boy steht, falls ihr auf Shadow Complex steht, falls ihr auf Metroid steht, falls ihr auf Guacamini steht, was auch sehr ähnlich ist, mhm. ähm, müsst ihr euch das Spiel unbedingt zulegen. Es, ist, es macht das, was man in diesem Genre machen kann, fast perfekt tatsächlich. Für und P macht dann mehr.
1: PC und Xbox One für 20 Euro, glaube ich. 20
0: Euro macht man sehr wenig falsch mit. Wie es ist nicht das allerlängste Spiel, aber man kann es dann ja nochmal... Oh,
1: <lacht> man kann es nochmal spielen. Aber ja, man kann es nochmal
0: spielen, komplett <lacht> von neu. Was dann, und das ist übrigens die, dann der, die größte Hölle, dann am anderen, dann wieder diesen Charakter zu haben, der ich kann, kann nicht kann. Ja, ja. Nachdem du dann doppeljummend klettern durch die Gegend gerannt dann kannst du halt nur noch ein, einmal springen und nirgendwo lang klettern und versuch den das mal wieder abzutrainieren. Ja, okay. Ja, also, also... Äh. Das hat <lacht> Spätestens ich wirklich, nach dem ersten Patch auf jeden Fall ein Must-Buy. Da war ich traurig, dass meine, Re, meine, meine Reaktion hier auf Kamera war, weil ihr könnt, wie ich da wirklich saß und <lacht> erst so diesen, 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 diesen Stein gefunden habe, der mich nicht vorbeikam und so, what? Und dann, nach den Credits, ah, drückte er am Self-Game, so, no way! Google, <lacht> <lacht> Ja, krass. Das war ein sehr, sehr, sehr trauriger Abschluss, weil es hat auch ein super Ende, das Spiel hat eigentlich ein super Ende, super Geschichte, aber das trübt alles sehr. Gut, dann äh, trotzdem eine Kaufempfehlung, nur das, jeden Fall. das sollte man auf jeden Fall vorher wissen. Ja, das wird auf jeden Fall am Ende des Jahres in meiner Spiel-des-Jahres-Diskussion. Oder in meiner Nominierten der X-Kategorie des Jahres auf jeden Fall vor.
1: Ja, warte doch erstmal ab, was noch kommt. Ne? Ja, aber das weiß ich schon, das Oro, Oro, Oro?
0: Oro in so Oro. Foros Foros <lacht> auf jeden Fall so gut, dass es da mithalten können
1: Alles wird. klar. Gut, dann sind wir durch für diese Woche mit dem Podcast. Denkt ihr dann mal im Forum mhm. vorbeizuschauen. Ich wollte noch erwähnen.
0: Fällt mir gerade ein. ja Videogames. Genau, Video ja. Games Live. Äh, wo wir gerade vom großartigen Sonic bei Ori erwähnen. Die haben am 29. März, ist hier, ist das der 29?
1: Der 29. März, der, der, der letzte märz
0: äh, Ja, sind die in Berlin hier und haben ein Konzert, nämlich Video Games Live. Und ich wollte es einfach mal erwähnen, weil ich die richtig cool finde. Ähm, und äh, wir sind da auch, ja, wir sind da, also, ähm, die haben uns auch eingeladen. Das will ich nur der Transparenz halber sagen. Ich sage das jetzt aber nicht, weil die uns bezahlen dafür oder so, sondern das ist etwas, was ich jetzt seit mehreren Jahren schon verfolge, Video Games Live. Die gibt es, glaube ich, jetzt seit
1: fünf
0: Jahren. Auf jeden Fall ja, schon eine ein, Weile. Seit vier oder fünf Jahren, wo die halt einfach äh, Tourneen durch die Weltgeschichte machen und dort Videospielmusik spielen. Und das sind ähm, Teil, das sind große Venues, in denen die sind. Und es ist sehr spektakulär. Und die haben ganze Orchester dabei. Äh, und dann oftmals auch die ähm, die Komponisten, die original, die sind auch, oft, auch oftmals dabei. Nicht immer, aber eben ja. manchmal. Je nachdem, wo sie gerade auftreten, wie es zeitlich passt. Und die sind jetzt halt in Berlin. Ähm, und äh, wir sind da auch. Und ich wollte einfach mal das Bewusstsein für dieses, für dieses Ding... In, den, in die Köpfe rufen. Ähm, die sind auch in verschiedenen anderen Städten, ich glaube, jetzt diese Woche sind die in München, äh, wenn ich mich nicht ja, täusche. Guck mich nicht so fragend an, äh, ich glaube, weiß ich, es nicht. Ich glaube, jetzt sind die in München ähm, und äh, falls ihr also irgendwo gerade in einer größeren Stadt unterwegs seid, oder vielleicht irgendwie in den USA demnächst mal seid, weil da sind die äh, noch in viel mehr Städten auf Tour, dann ähm, kann ich euch nur raten, guckt doch mal, ob die bei euch sind, Video Games Live. Wie ähm, gesagt, Live habe ich sie noch nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es live totaler Scheiße ist, aber ich habe mir schon Einige YouTube-Konzerte davon angeguckt, wirklich, wo ich einfach nur eine Stunde da saß und wirklich nur dieses Video geguckt habe. Mhm. Und da war ich vollends begeistert. Das war so ein Ding, was mir teilweise Tränen in die Augen getrieben hat, nur weil es so gut war und so emotional das und so kann nostalgisch wir. war. Videospielmusik aber auch auf jeden sehr Fall. gut. Vor allem, äh, wenn man
1: so ein paar emotionale Verbindungen damit hat. Auf jeden Fall. Da freue ich mich aber auch drauf. Also der letzte Sonntag ist das, wo wir dann da sind. Vielleicht trifft man ja den einen oder anderen von euch. Ja, also wir werden
0: da jetzt kein, falls ihr da seid, wir werden da kein großes Community-Treffen machen können, weil wir da eben auch ein bisschen Berichterstattung drumherum planen. Ähm, ob das alles so funktioniert und wie das funktioniert, ja. wissen wir noch nicht genau. Also, also wir und gucken Gesprächen.
1: gerade, was man da videotechnisch draus machen kann.
0: Genau, ich, weil mir wäre also, wär uns beiden halt relativ wichtig, dass man auch mal sowas macht und ja. vielleicht da ein bisschen das Bewusstsein für schärft. Und ähm, da haben wir ja die Möglichkeit zu. Deswegen Ich befinde gerade in Gesprächen mit dem, was man da machen kann, aber es sieht ganz gut aus, dass wir da irgendwas Schönes gebastelt bekommen.
1: Genau, aber falls ihr uns seht, ruhig Hallo
0: sagen. Ja, ihr könnt uns freundlich zunicken. <lacht> ihr könnt uns <lacht> aus der Distanz freundlich ihr zunicken. <lacht> aus, genau. Fünf Meter sollten schon dazu freuen. Okay. <lacht> nein, nein, das ist natürlich ein Hit.
1: <lacht> ja. Dies war Sack. Um gut. dies nochmal zu sagen. Also, ja, das war's mit dem Podcast für diese Woche. Euch ein, eine schöne Woche und wir sehen uns Mal. Ciao.